0: zu Center Talks Episode 1.34, die Super Wildcard Preview Show, wie die NFL es nennt. Mein Coach ist heute der Coach, äh, mein Coach, ja, das auch, <lacht> mein Gast ist heute der Coach Lux. Hallo Janis Jawohl, ich freue mich sehr, dass du es äh, geschafft hast, denn du warst damals tatsächlich, als ich hier angefangen habe, der Erste, der damals freundlicherweise seine Picks gegen meine gestellt hat, das ist ja. äh, schon eine Weile her.
1: Ja, ich hätte jetzt gerne einen Tusch in der Aufzeichnung.
0: Ja, ich gucke, ob ich einen finde. Das war Woche 3. Und ja. Äh, ja, das war diese ganze wilde Woche, in dem äh, die Bengals und die Eagles unentschieden gespielt haben. Das war diese großartige Woche. Hat keiner <lacht> ja. gibt's leider. Ja, ja. Ähm. Ich denke, ich denke und hoffe, dass unsere äh, Treffsicherheit heute ein bisschen äh, höher ist. Für die, die schon ein paar Mal zugehört haben, wissen, welchem Verein du anhängst, weil ich es häufiger mal erwähne, nichtsdestotrotz auch hier fürs Audio. Du bist Fan welches NFL-Teams?
1: Ja, mein Team sind seit 1991 die Buffalo Bills.
0: Ja, also für dich schon mal eine ganz schöne Saison bisher. Da kommen wir aber sicherlich nachher noch ausführlich zu.
1: Ich bin leidlich. Frieden.
0: <lacht> ja, äh, wir haben uns kennengelernt, äh, auch vor schon jetzt zehn Jahren, elf Jahren ungefähr hier in Köln bei den Falcons damals. Ja. Und äh, haben schönerweise über die neuen sozialen Medien immer so ein bisschen Kontakt gehalten. Das äh, hat mich sehr gefreut. Ich bin damals ja sogar fast zu den Düsseldorf Panthern äh, gewechselt wegen dir.
1: Panther, bitte, nicht Panther. Ja, entschuldigung.
0: Panther, entschuldigung.
1: Panther, es gewinnen nur die Panther.
0: Ah ja, okay. So, ja, genau. Du bist ja auch schon ein bisschen rumgekommen in deiner illustren Coaching-Karriere hier, in, in wenigstens in NRW, ja. wenn nicht sogar in Deutschland. Ja, ähm,
1: ja also, ähm, klar, die ja, Spiele äh, auswärts, äh, außerhalb NRWs natürlich, aber <lacht> ähm, das Einzige, was jetzt mal ansteht, ist, ähm, so der Corona-Gott will, werde ich in, ähm, ja, so Ostern rum ähm, äh, in Niedersachsen mal für ein Camp-Wochenende sein.
0: Ja, stimmt. Ja. Die, die Ankündigung habe ich gesehen. Genau. Go ja, ja.
1: unterstützen. Ähm, ja, als Special-Team-Guru, Coach sozusagen. <lacht> ähm, vielleicht auch ein bisschen so an meiner Geschichte als Bills-Fan. Wir hätten ja schon mal äh, einen Super Bowl gewonnen und nicht vier am Stück verloren, wenn der Kicker damals nicht das 45 Yard field goal gegen die New York Giants...
0: Ja, ja die Jüngeren unter uns erinnern sich. ...drei
1: Sekunden sich. aus 45 Jahren zwei Zentimeter rechts, äh, links vorbeigeschossen hätte.
0: Ja. Dort Norwood
1: war es seinerzeit. Ja. Und dann hätte ich mir ganz viel in meiner Fankarriere nicht anhören müssen. <lacht> weil dann hätten wir einen Super Bowl gewonnen. Und ja. dann gesagt, ja, wir haben zwei, drei verloren, aber wir haben ja einen gewonnen. so?
0: Ja, ja. ja, ja ich, ich
1: weiß, was Bild das heißt.
0: Ja, gut. Ich denke, also, ich meine, es gibt immerhin, es gibt Schlimmere, ne? es gibt Leute, die sind äh, Browns-Fans oder so, aber... Ähm, naja. Oder e ja, da, das, ist, das ist schon persönlich eine Schande einfach. Aber ja,
1: also ähm, ich muss zu ehrlich sagen, jetzt nicht, nicht nur wegen ähm, dieser Geschichte vom Wochenende, ich meine, auf der anderen Seite kann es natürlich schon ein bisschen zu so sehen, die haben dadurch einen höheren Pick, das ist für die nicht so ganz. Ja. Aber ja. Ähm, unser zweites Treffen, was wir mit der Bills Mafia Germany gemacht haben, war Anfang der vorletzten Saison, also ja. nee, des letzten Jahres. Ähm, das war in Düsseldorf ähm, im Knoten. Okay. Ähm, da waren, war auch ein Eagles-Fan an dem Abend und der hat sich so daneben benommen, dass wir äh, die Wirtin bitten mussten, dass sie den rausschickt, weil er sonst gleich übelst... <lacht> Weil er einfach seine dumme Fresse nicht halten konnte, auf Deutsch gesagt.
0: Ja, aber bild mäßig hättet ihr ihn doch einfach durch den Tisch so durchprügeln können oder so.
1: Nein, also das ist ja halt der Bilds vorbehalten. <lacht> Dafür ist der Tisch viel zu schade. Ne? Achso. man <lacht> kann man nicht einfach durchrotzen. Okay. Das geht nicht. Ne? Man okay. kann doch wem einfach Ketchup und, und Senf ins Gesicht spritzen, nur weil der nichts auf dem Burger hat davon. Ja. Da muss man schon für. Das muss erlaubt sein, ne? das kann nicht jeder
0: bekommen. Also, so okay, okay, das ist eine Ehre. Ja,
1: das ist eine Ehre. Okay.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Das können wir schon mal verraten. Die Bills lassen ja tatsächlich Fans zu bei ihrem Playoff-Spiel. Irgendwie 6000 oder sowas habe ich gelesen. Ja. 500. ja. Die werden ihren Spaß haben, glaube ich. Bevor das wir aber... Immer. Das sage ich von <lacht> außen. Die ist sind ganz besonders. Ja, das wird, also... Ja. Ich glaube, 6700 Leute so viel
1: Krach machen werden wie in anderen Stadien, wenn du deine Null dran hängst.
0: Ja, ja. Ähm, sieht man ja auch, beziehungsweise hat man ja auch, das haben ja quasi alle Moderatoren auch gesagt, die bei Spielen mit Fans waren, ob College oder NFL. Die haben alle gesagt, egal ob da jetzt 600 oder 6.000 oder 600.000 wären, die machen auf jeden Fall Lärm. Also das wird äh, eine coole Sache. Bevor wir aber zu den Spielen kommen, gehen wir 1-2 NFL-News für euch da draußen durch, dass ihr weiterhin auf dem Laufenden seid. Eine sehr interessante Nachricht fand ich, dass die Houston Texans ihren neuen General Manager haben, Nick Cesario, äh, ehemals äh, Patriots-Executive, ich glaube äh, Player-Personal, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Und äh, als Antwort auf diese, diesen Haier hat Deshaun Watson mehr oder minder gesagt, dass er eigentlich da keinen Bock drauf hat, ähm, hat man so gehört. Ich bin äh, sehr gespannt. Ich fand sehr, ähm, wie soll ich sagen, berührend dieses, dieses Video, hast du bestimmt auch gesehen wie äh, Watson und J.J. Äh, Watt vom Platz gehen und J.J. Watt sich quasi bei Sean Watson entschuldigt dafür, dass sie äh, ein Jahr seiner Karriere verschwendet haben. Ach. Das war schon äh, ziemlich bezeichnend. Vor allem, wenn man sich mal so die äh, Statistiken von äh, Sean Watson anguckt, muss man halt wirklich sagen, wenn man irgendwem sagt, dass das ein 4 und 12 team ist, dann ist das halt schon, da glaubst du die Stats einfach nicht. Also der ist schon... Weiterhin ein sehr, sehr guter Quarterback, nur halt in einem sehr, sehr schlechten Team. Aber so geht es ja vielen gerne mal. Ähm, also da gibt es ja auch zu. Ne? Und ab und zu stimmt er halt wirklich. Statistik ist für den Arsch. Ähm, ne? das, äh, ja, also... das äh, ist de facto so. Ja, also ich meine immer wieder, ich habe äh, einige Spiele von den Texans quasi via Red Zone gesehen. Ich habe sie mir nicht so angeguckt. Ich gucke freiwillig okay. kein Texans-Game, aber... Ähm, er selber sah ja gar nicht so schlecht aus, aber wenn du halt wirklich eine O-Line hast, die löchriger ist als Schweizer Käse, ja. dann, ne, dann liegst du halt mehr auf dem, auf dem Boden, auf dem Rücken, als die Nutten hier im Pascha in Köln. Das ist halt so, oder? Was willst du da machen, ähm, wenn man dann noch deinen nummer 1 receiver quasi wegtradet für einen Appel und ein Ei? Ja.
1: Du äh, halt auch in der Zukunft eigentlich nichts an Picks hast erstmal, ja, wenn du da arbeiten kannst. Ne?
0: Ja, ja. Ich also, glaube, sie haben jetzt immerhin durch diesen äh, watson äh, ähm, nicht Watson, durch den äh, Hopkins-Trade haben sie immerhin einen, einen, einen Second-Rounder bekommen, den sie ja auch nicht hatten. Also, ja,
1: ne? Drei-Pick, den haben die Dolphins. Genau, genau. genau von also, drei First-Round-Picks von Miami.
0: Genau, den First-Round-Pick haben die Dolphins und äh, den Second-Round halt auch, aber den Second-Round haben sie sich immerhin wiedergeholt. Ja. Äh, den Trade mit den Cardinals. Ähm, naja, also wie gesagt, ich bin sehr gespannt, ob äh, Deshaun Watson da bleibt. Er hat ja da mehr oder minder auch keinen Einfluss drauf. Wenn die ihm sagen, du bleibst, dann bleibst du. Und er hat ja auch nicht wenig äh, Geld dafür bekommen, dass er da bleibt. Ähm, man könnte es auch Schmerzensgeld inzwischen nennen, aber so ist das halt im amerikanischen Sport. Mhm. So, eine weitere Nachricht haben wir noch. Ähm, die betrifft die ähm, Cleveland Browns mal wieder. <lacht> ähm, <lacht> äh, zwei, wie ich sie hier in dieser Show nenne, Good Old Boys. Just a good old boy Never mean it no harm also zwei Herrschaften, die so ein bisschen Probleme mit der Polizei hatten. Nämlich ähm, der Rookie-Offense-Tackle äh, Jetrick, nicht Cedric, ich will mal Cedric sagen. Jetrick heißt er. Jetrick Wills und äh, Receiver Rashad Higgins wurden festgenommen beim ähm, ja, Speed-Racing, Drag-Car-Racing, wie immer man das äh, nennen will. Ähm, auf jeden Fall bei einer Geschwindigkeitsübertretung wurden sie von der Polizei rausgezogen und äh, dabei wurde wohl auch ein äh, Joint gefunden in einem der beiden Autos. <lacht> ja, Browns machen Browns Dinge. Es, ja. gibt, es gibt zwei Teams, da kannst du dich immer drauf verlassen. Browns und die Raiders. Egal wo die Raiders sind. Sie sind die Raiders. Ähm, es wurden erstmal keine, ähm, wie soll ich sagen, keine, keine Anklagen erhoben. Also die beiden können auf jeden Fall spielen aber äh, ja das ist halt einfach sau also, dumm also du, ja Cleveland macht Cleveland Dinge mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen ähm, ansonsten kann man passt auch, da passt auch ähm, letztendlich zu
1: ich war mal in Cleveland ähm, ja. Cleveland Browns logischerweise gegen die Buffalo Bills das war vor 12 oder 13 Jahren ähm, und es waren echte minus 21 Grad und gefühlte minus Boah. 42 um, das war so, so ein Schneespiel. Also du, das war die Zeit, wo die Bills noch die roten Helme hatten. Ja. Die Browns logischerweise ihre äh, Müllmann-Uniform, nicht ja. ja. gegen Müllmann jetzt, aber das ist ja die Farbe in Deutschland. <lacht> um, und es hat so geschneit, dass du die Bills von den Browns nicht unterscheiden konntest. Also es war unglaublich. Ich habe noch nie in meinem Leben vor oder nachher so viel Schnee gesehen. <lacht> Und da war es halt so, dass äh, wir sind dann irgendwann gegangen, weil wir waren am Tag vor noch in San Francisco, in Kalifornien, die ganze Nacht wach auf dem Nachtflug und wir konnten einfach nicht mehr. Mhm. Und das Spiel war jetzt auch nicht so wirklich interessant bei so einem Wetter. Ja. Und ähm, die haben Rampen, wenn du das Stadion runtergehst, ne, auf okay. dem Block oben. Und die waren komplett vereist. Also du hättest Schlittschuhe anhaben müssen, um nicht auf die Schnauze zu fallen. Also. Ähm, ne, das ist also, Es ist ja nicht überraschend gewesen, dass es in Cleveland mal schneit.
0: Ne? ja die haben Lake Effects
1: Snow ja. weil sie direkt kann. am Lake Erie liegen wie Buffalo ja. und äh, da ist es auch oft kalt also ich hätte da vielleicht mir irgendwas einfallen lassen so <lacht> an deren Stelle und wenn ich Rechtsanwalt gewesen wäre in Cleveland hätte ich da unten gestanden und jedem der sich hingelegt hätte, hätte gesagt so hier ist meine Visitenkarte wir verklagen hm. verklagen die Stadt Cleveland die Cleveland Browns und die NFL weil ja. da kann man für alles jeden verklagen ja vor
0: allen Dingen, ich wollte gerade sagen vor allen Dingen in den USA super Geschäfts ja. Ja. Geschäftsgeschichte das
1: ja weil er tut deine Katze nicht hier rein, die könnte sterben.
0: Genau, ja. Achtung, Kaffee ist heiß. Ja. Ähm, <lacht> gut, das sind, äh, wie gesagt, die Cleveland Browns. Außerdem äh, haben die Cleveland Browns auch noch wenigstens eine gute Nachricht, Ähm nach den ganzen Schreckensnachrichten mit Corona und Ähnlichem äh, dieses Jahr, oder das heißt Schreckensnachrichten, aber ähm, die Nachrichten mit den ganzen Corona-Geschichten, da kommen wir gleich beim Spiel einfach nochmal zu. Äh, Linebacker BJ Goodson ist wieder dabei, bei den Rams ist Cooper Cup wieder dabei und Michael Thomas von den Saints ist wieder dabei. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ansonsten, ja, mehr oder minder die größte Nachricht noch die Tage, dass äh, Trevor Lawrence sich jetzt offiziell geäußert hat, dass er in die NFL gehen wird. Der vermutliche nummer 1 pick ist zumindest mein Ding, vermute ich mal. Ähm, was ist dein Tipp? Wer wird der nummer 1 pick Also ich verfolge die, die College-Sachen
1: nicht so intensiv. Okay. Aber ähm, ich meine, egal wo du was liest, es wird Lawrence werden.
0: Ja, ich, ich glaube nicht. Also es gibt noch eine Möglichkeit, wie es nicht passieren könnte. Und das ist, falls die äh, Jaguars tatsächlich Urban Meyer als Head Coach ähm, engagieren, mhm. was ich ja schon sehr fragwürdig fände, muss ich ehrlich gestehen. Ich bin kein großer Urban Meyer Fan, ähm, hat ja so seine Schwierigkeiten, seine also als Persönlichkeit, der gute Mann. Ähm, der wäre ja aber ein ehemaliger Ohio State Quarter, ähm, Head Coach mhm. und ich könnte mir ja. vorstellen, dass der dann äh, eher Justin Fields nehmen möchte, wobei mhm. ich ja das bis heute...
1: Kam, ich auch schon mal gehört habe, ja. so äh, weil gerade die Dolphins, ich war letzte Woche zu Gast beim Dolphins Drive, ja. also die deutschen Miami Dolphins Fans im Podcast, die laden immer ähm, jemanden ein, der halt zum anderen Team gehört. Wir haben ja gegen ja. die Dolphins Saisonspiel gehabt und da ähm, war da gibt es halt also in Miami interessanterweise äh, viel Diskussion, ob es Tour wirklich sein soll, mhm. nachdem er jetzt eine einzige Saison hatte und Rookie Quarterback ist. Und die hatten super viele Verletzungsprobleme, gerade auf Receiver, mhm. das schon so geungt wurde, ja, der muss weg, der ist es nicht. Ne? Also ähm, die wenigsten ja. Quarterbacks spielen, also überhaupt gar kein Quarterback spielt äh, eine Saison bisher, wie es der Herbert gemacht hat bei den Chargers und das auch eher per Zufall. Ja,
0: ja, ja. also, also selbst rechnen. Peyton Mannings erste Saison war furchtbar.
1: Du, du, du musst, äh, auch Josh Allens erste Saison war furchtbar und viele Quarterbacks haben... Ähm, ja erstmal hinter einem gestandenen Quarterback gelernt ne? ja. und haben sich da so dann rangetastet. Also, Auch Patrick der,
0: Mahomes hat ihn ja hinter Alex Smith gesetzt. Und genau, gesetzt ne? zum Beispiel. Also,
1: ich finde da, jetzt zu sagen, der, der Tour ist gescheitert, ist, ist absoluter mhm. Quatsch. Ähm, wer gescheitert ist aus meiner Sicht, ist Sam Darnold beim Jets. Ja, ähm, also den ja, am gescheitertsten
0: also, ist äh, sicherlich Josh Rosen, aber äh, ja.
1: Ja, stimmt. Zu den, <lacht> zu den News ähm, möchte ich noch zwei Sachen äh, hinzufügen. Ähm, einmal, es ähm, sind beides Bild-News. Ähm, Cole Beasley trainiert wieder seit heute. Ja. Der hat ja sich äh, verletzt im vorletzten Spiel und gegen Miami dann pausiert. Und die Bilds haben Kenny Stills verpflichtet. Ach, Practice das ich Quatt, gar nicht ne? Ja, siehst du mal. Aber gut, mit dem Bild kenne ich mich halt aus. Das ist wie bei dir mit den Giants. Ne? Jeder
0: ja, ja, gesagt, ist ja, ist ja super. Ich habe den ins Practice Squad
1: geholt. Okay. Äh, der ja im November von den Texans released wurde und der ja. nicht geklärt wurde on den waivers und vorher bei den Dolphins war. Ja. Und die haben einen zusätzlichen Receiver ins Practice Squad geholt. Ich müsste den Namen jetzt nachgucken. Ich weiß ihn auswendig nicht. nicht das war der beste Freund und Lieblingsreceiver von Josh Allen im College.
0: Ah, okay. Ähm, bei, oh. Ja, also von Ich da bin wir mal gespannt. Ja, genau. also Tour, ich bin ich bin ehrlich, auch ich, also ich bin vorsichtig bei Tour. Das liegt einfach, ich halte von Ohio State und Alabama Quarterbacks einfach nichts. Das zeigt einfach ja. die Historie. Ähm, der letzte erfolgreiche NFL Quarterback aus Alabama war Joe Namus. Ja, das nur mal so zur Einordnung. <lacht> so also ja.
1: ungefähr so wie die letzten Erfolge der okay, Ja,
0: ja, also ist wirklich schon ein paar Tage her, weil ja. diese. Äh, Quarterbacks halt absolut von dem System profitieren, von dem sie sind, äh, in dem sie sind da im College. Ähm, ich glaube aber auch, da bin ich ganz auf deiner Seite, es ist etwas früh, dem guten Tour jetzt komplett alles abzusprechen. Ja, ja er, er sah nicht gut aus bisher, man muss aber auch immer überlegen, der hat keine Preseason gehabt. Ja. Ja. Ähm, also eine Season sollte man ihm schon noch geben. Interessant fand ich tatsächlich damals, als die das ist schon wieder so lang her, ne? das, das war ja in Woche sechs oder sieben, als die Dolphins dann auf Tour gegangen sind. Ja. Und die haben damals, da, damals waren sie drei und drei oder vier und vier oder sowas, ne? Auf jeden Fall eine ausgeglichene Bilanz. Und sie haben damals ja gesagt, sie gehen jetzt auf Tour, um halt zu gucken, kann der was oder kann der nichts, weil sie im nächsten Jahr halt so einen Draftpick, einen hohen Draft-Pick haben und gegebenenfalls dann wieder einen Quarterback draften. Da dachte ich auch, na, das ist ja mal ein mega Vertrauensvorschuss für den armen Jungen. Also das, <lacht> ähm, zu ich bin gespannt, was die Dolphins mit ihren ganzen Picks machen. Die
1: müssen neuen um, auf sie suchen. Chengeli hat äh, geteilt wieder.
0: Ja, ja, das stimmt. Euer O.C. ist ja auch, habe ich gelesen, äh, in der heißen Head-Coach-Diskussion äh, unterwegs.
1: Da kommen wir gleich zu kommen. Ja, ähm,
0: ja.
1: Die letzte äh, News, die ich noch hatte, war, dass äh, Josh Allen der AFC Offensive Player of the Month geworden
0: ist. Ist er, äh, definitiv. Ja. Und ähm, also man kann, glaube ich, auch, das kann man ja wirklich mal sagen, man kann äh, nicht hoch genug bewerten, was die äh, Buffalo Bills in den letzten, ja, also dieses Jahr natürlich im Besonderen, aber schon in den letzten zwei, drei Jahren ja eigentlich äh, da getan haben, an, an ein Team aufzubauen und äh, sich sinnvoll verstärkt. Und äh, Also für mich ist tatsächlich der Coach des Jahres ist hier euer Coach, äh, McDermott. Also als McDermott,
1: der gekommen ist, der hat er ja dann... Nach der Draft, aber vor der Saison, Brandon Bean noch mitgebracht, auch von den Carolina Panthers. Mhm. Ähm, so wie irgendwie wir ganz viele Leute auch Spieler von den Panthers haben. Auch jetzt ja. ne? Coaching-Personal, das ist ja so, das, ähm, wo wir es gerade sagten, ähm, Brian DeBall, also unser O.C., ist der Favorit auf den Headcoach posten der Chargers. Okay. Und der letzte ähm, war auch von den Bills vorher, der ja. letzte Elin kam auch von den Bills zu den Chargers. Irgendwie nehmen die von uns immer alle gerne. Aber als sie gekommen sind, ähm, war dieser Wahlspruch, trust the process. Und wir haben alle gedacht, boah, was soll denn das? Und jetzt äh, würden sich das alle tätowieren lassen. So, ne? Ja, trust the process.
0: echt gehabt. Ja, ich meine, so ist es halt manchmal. Ne? Wenn du, wenn du wirklich, Man hat ja bei den Bills gesehen, wenn man dann dem Quarterback, den man hat, vertraut und da halt auch ein Team drum stellt, mit dem man was anfangen kann, dieses Jahr natürlich äh, Dicks war ein absoluter Glücksgriff. Dann hast du halt da auch mal ein Team stehen, das sehr schnell mit wenigen ähm, Zugaben noch von außen sehr gut unterwegs ist. Ne? Aber ja, wie gesagt, wir wollen, nicht, wir wollen nicht zu sehr, genau, wir wollen nicht zu sehr vorgreifen. Ähm, ich wollte noch ganz kurz mit dir über die ähm, Hall of Fame sprechen. Die Menschen, die dafür nominiert wurden, sind ja ähm, herausgegeben worden und es sind doch schon einige sehr interessante Leute dabei, vor allen Dingen sehr viel, wie soll ich sagen, Modern-Era-Player quasi. Ähm,
1: ich bin enttäuscht, was das angeht. Jemand, der es verdient hat und schon seit langen Jahren verdient hat, ist mal wieder nicht in die Endrunde gekommen. Ja, ich weiß, ist auch wieder Buffalo Bills, aber Steve Tasker, Okay. Der beste, beste Teamer der 90er Jahre. Ähm, mhm. Der hat schon echt lange verdient, aber naja. Gut,
0: ja, also okay. ich muss sagen, ich, wenn ich mir die Liste so angucke, Jared Allen, ja, würde ich sagen, auf, weiß ich, also bin ich so ein bisschen zwiegespalten, weil definitiv natürlich ein guter Spieler, ähm, aber ist jetzt halt, ich, es, es gibt viele gute Defense Ends quasi, ne? also das ist so äh, Rondé Barber, ja, man hat immer den Super Bowl gewonnen in Tampa Bay, ähm, Tony Boselli, Offense Tackle, 95 bis 2001 Jacksonville Jaguars und 2002 Houston Texans auf der Injured Reserve, das reicht, um in die Hall of Fame zu kommen. Oder vielleicht in die Hall of Fame zu kommen. Das ist so ein bisschen wie Evan Ingram kommt in Pro Bowl, ähm, ohne da jetzt äh, das äh, schlecht reden zu wollen. Ne? Ähm, Wer es auf jeden Fall verdient hat, meiner Meinung nach, ist äh, Calvin Johnson. Also Megatron, ja. der zwar in Detroit auch nichts gewonnen hat, aber dafür halt in Detroit Zahlen abgeliefert hat. <lacht> ähm, die, ja, der war einfach ein guter Spieler. Ähm, John, Lynch ist Team. Ja. John Lynch ist dabei. Ähm, John ja, Lynch ist dabei. Aktueller General Manager der 49ers. Äh, Peyton Manning ist dabei. Der wird wahrscheinlich auch ziemlich einfach durchgehen. Ziemlich einfach. Ähm, Clay Matthews ist dabei. Und für die äh, ältere Jüngeren unter uns, das ist nicht der blondgelockte, der für die Green Bay Packers <lacht> gespielt hat, äh, <lacht> sondern sein Vater, der tatsächlich für die Cleveland Browns gespielt hat. Äh, unter anderem. Er hat ja
1: auch 100.000 Jahre gespielt, so ungefähr.
0: Ne? Ja, ja, wirklich, wirklich lange. Von 78 bis 96. Das er hat ist
1: wahrscheinlich fast geschafft, dass er der erste vater sohn combo aktiv in der NFL ist oder so.
0: Ja, ja. nicht weit weg gewesen. Ja, Frank Gore hat ja jetzt die, die Chance tatsächlich. Ja. Also dafür müsste er noch ein bisschen spielen, aber er könnte es schaffen. Ne? Sein Sohn ist Sophomore. Mhm. Das heißt, wenn er noch zwei Jahre durchhält, könnten die tatsächlich im selben Team landen. Das wäre sehr lustig. Ja. Ähm, das hatte ich ja. in der
1: zweiten Mannschaft der Düsseldorf-Panzer. Panther, hatte ich ja drei Paarungen von, aber. Ah, das okay. Ist die NFL. Ne? Ja, das ist
0: halt nicht die NFL, ja. Äh, Reggie Wayne steht noch mit drauf, äh, auch Wide Receiver in den Annapolis Colts. Ja. Ist auch in Ordnung, denke ich. Ja. Charles Woodson steht drauf. Ähm, mehr als verdient, würde ich mal sagen. Ja. Auch wenn er ein Raider war. Aber ähm, ja. Es ist wie es ist, Zach Thomas steht drauf. Äh, Linebacker der Dolphins und Cowboys. Dolphins. Genau. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Ähm, Hall of Fame, ich bin ganz ehrlich, ich gucke mir, so, guck mir das live an. Ich gucke manchmal so im, im Nachgang so ein paar Reden an, wenn da wirklich Gute dabei sind. Mhm. Und natürlich ist es interessant, weil es ja im Normalfall der Startschuss äh, für die neue NFL-Season ist. Deswegen mhm. ist es natürlich immer interessant. Ähm, und ja... Das zu dem Thema und damit kommen wir jetzt zu den Spielen und wir haben uns äh, entschieden im Vorfeld, dass wir quasi rückwärts gehen, dass wir mit dem Bills-Spiel enden und mit dem von uns aus gesehen aktuell ent weitest entferntesten Spiel anfangen. Das ist in der Nacht von, Montag, äh, von Sonntag auf Montag ähm, und das sind, wie in Woche 17 im Übrigen, die Cleveland Browns zu Gast bei den Pittsburgh Steelers. Also ja. letzte Woche waren es die Steelers bei den Browns. Jetzt sind es äh, die Browns bei den Steelers. Und die Browns haben, wie gesagt, mal wieder richtig in die Kacke gegriffen, in guter alter Browns-Fashion. Und äh, ich weiß noch, ich habe am Dienstag quasi den, den Review-Podcast gemacht, zur letzten Woche, habe den Podcast gerade hochgeladen. Da kamen die Meldung, Browns, Corona-Ausbruch, der Headcoach hat Corona und äh, irgendwie die Hälfte der O-Line hat Corona und drei weitere Coaches haben Corona. und Also sind halt tatsächlich positiv getestet worden, nicht first degree Contact, wo sie ja dann hätten quasi noch gecleart werden können mit zwei negativen Tests. Nein, die haben tatsächlich Corona und ähm, ich habe nur, ich fand das so, hier Ian Rappaport hat das äh, getwittert oder äh, geschrieben, ich habe ja nur Facebook, ich habe keinen Twitter. Ähm, aber der hat äh, geschrieben, ähm, der linke Guard, der auch positiv auf Corona getestet wurde, Joel Bitoni, der ja. ist seit acht Jahren bei den Browns. Das heißt, der hat,
1: der hat die 0 zu 16 und 1 zu 15 ja. Saison gemacht. Und er kann jetzt nicht spielen.
0: Ja, das tut mir wirklich leid. Echt. Ja, also es, es tut mir persönlich wirklich für ihn leid, weil da machst du so viel mit und dann ist dein Team endlich mal wenigstens so gut in die Playoffs zu kommen und du kannst nicht spielen. Das ist wirklich bitter. Auf der anderen Seite, das ist jetzt halt mein Ding. Ne? Ich meine, ich muss sagen, ich kenne nur die Zustände hier in Deutschland, was Corona angeht. Ich kann zu den USA-Umständen nicht sagen und so. Aber wenn ich doch weiß, dass ich als als Spieler und als Organisation auch, ich weiß, ich, hab, ich bin in den Playoffs und ich brauche, ne, dann halte ich mich doch wirklich von allem fern. Wie zur Hölle kann ich da Corona bekommen? Also, also ich kann das nur so, so, so ein bisschen aus der
1: Sicht von Buffalo jetzt sagen. Ne? Ich habe ja. einige Freunde, die halt in Buffalo leben. Ne? Also ich war ja einige Male da. Machst du halt natürlich auch Bekanntschaften und Freunde. Ja klar. hast Kontakt zu denen. Ähm, und ähm, da ist es wirklich so, ähm, das, was ich da mitbekomme, die halten sich wirklich an die ganzen Sachen strikt. Und das ist ja auch bei dem Bild so. Wir, natürlich hatten wir mal den ein oder anderen ja. eher zum Anfang. Ähm, wir hatten zwar jetzt auch letzte Woche war ein ähm, gesperrt von uns, der Test war aber falsch. Der ist im Nachklang, ist er dann eben wieder äh, negativ getestet worden. Ja. Ähm, ich weiß, es
0: gab noch diese eine lustige Situation bei dem Bild, wo irgendwie alle Tightends waren äh, gesperrt. Genau. Nur Tyler Croft nicht, weil der mit seiner Frau, bei seiner Frau im Krankenhaus war, weil er ein Kind bekommen hat. Ja,
1: und Tyler Croft war der, der jetzt angeblich positiv gewesen sein sollte, okay. aber was er nicht ist. Und genau aber aus dieser Phase, Tommy Sweeney, das ist ein Tidend im zweiten Jahr, der hat äh, davor eine Herzmuskelschwäche bekommen und es ist ich, ob der jemals wieder Football spielen kann. Krass. Ähm, ne? also, und, also in Buffalo ist es wirklich so, dass ähm, wir zum Beispiel auf jedem... Injury Report Jake Fromm haben. Also ja, den Jake Fromm, wer ist kennt, ja. Jake? Jake Fromm, ne? <lacht> ja, ja. Ähm, der äh, auf jedem Injury Report steht, weil er diese Saison noch nicht ein einziges Mal äh, gleichzeitig mit Josh Allen und Matt Barkley auf dem Platz stand. Einfach um das zu verhindern, was den ja. Denver Broncos passiert ist. Ne? Ja. Ähm, das haben die Broncos im Nachgang gemacht.
0: <lacht> Gut, Na ja, ganz viele haben das dann ja im Nachgang gemacht. Die Giants ja. auch. Also die hatten das die vorher Bills auch nicht
1: machen es. Seit Woche 1 ist Jake from ähm, auf dem Injury-Port mit äh, einem Non-Football-Injury, logischerweise. <lacht> ne? Das ja. heißt, der tra trainiert komplett, abgeschottet von denen. Ja. Natürlich Videomeetings und so, kannst es ja mitmachen. Ähm, aber das ist halt auch eine Sache. Es gibt ähm, einen relativ langen Brief von unserem Starting äh, Tackle Dion Dawkins. Äh, unserem Team-Captain an die Bildsmafia, den er jetzt geschrieben hat. Er hatte mhm. vor der Saison eingeschrieben und jetzt eingeschrieben. Und er beschreibt da halt, wie wirklich ähm, es auch für die jungen und neuen Spieler schwierig ist, an, also so reinzukommen, weil die halt sich auch nicht treffen. Die machen nichts außerhalb des Trainingsplatzes zusammen. Die sitzen zu Hause, die gehen nie, nirgendwo hin und zocken ja. die halt Konsole zusammen oder so. Ne? Ja, ja. Also jeder bei sich zu Hause. Ne? Ja. Das hat mir ja schon sehr imponiert, wie, wie wirklich strikt dort damit umgegangen wird. Ne? Dass ja. Andere Teams, es gibt ja, Miami hat von Anfang an immer Zuschauer da gehabt ja. bei den Spielen. Aber ich glaube, ich schweife jetzt zu sehr ab. <lacht> ja. Ähm, ja, wie gesagt, wir also kommen also zurück. Miami ist echt eine arme Sau. Das tut mir so leid für den. Ähm, ja, und äh, also, ich, also für mich hat genau diese Geschichte. Also, einmal die Leute, die den Browns jetzt fehlen werden, inklusive dem Head Coach, ja. ähm, was da auch uns eine ganz unwichtige Position ist. Der glaube ich ähm, auch
0: der ist tatsächlich bei ja. dem, der Stefanski.
1: Ja, plus dazu, ähm, also der Special Team Coordinator soll jetzt die, die Head Coach-Funktion übernehmen für das Spiel. Plus natürlich dazu, dass. Ähm, die Steelers oder die Browns sich sehr schwer getan haben letzte Woche und da haben Steelers einfach alle geschont. Da hat ja überhaupt keiner ja. gespielt. Ja. Ähm, da sieht man, was das ausmacht, wenn halt ähm, nicht wie immer bisher die Nummer 1 und 2 Seed frei haben, sondern ja. nur noch Nummer 1, weil sonst hätten die mit den Startern gespielt. Das verspreche Absolut. ich dir. Absolut, ne? ähm, absolut, So haben sie gewusst, okay, ähm, ne, auch wenn wir gewinnen und die Bills gewinnen auch, hilft uns nichts, direkt im Vergleich verloren, sind wir halt weiterhin Nummer drei. Und aus dem Grund ist mir der Tipp dann relativ leicht gefallen, weil ich glaube, so haben die Cleveland Bounds und dann auch noch auswärts zu Hause, hatten sie ja Fans, ich weiß nicht, wie viele da waren, ich fand das Stadion immer relativ voll. Ich würde sagen, so ein Drittel war das bestimmt. Mhm. Ähm, so jeder fünfte Platz frei und dann saßen da zwei und dann wieder fünf frei so gefühlt, jetzt habe ich es nicht nachgeguckt ja, ja. aber ich denke, also von daher ist, äh, äh, sind die Cleveland Browns one and
0: done ja das ist auch meine Befürchtung und zwar tatsächlich auch aufgrund dieser Corona-Geschichte, also wer, hätten die irgendwie alle gehabt hätte ich wahrscheinlich, ich gebe zu, immer noch auf Pittsburgh getippt, mhm. weil halt also es war wirklich erschreckend, wie schwer die Browns sich letzte Woche gegen die Steelers Backups getan haben. Ne? Und da, hat, ja. da war kein TJ Watt, da war kein Marquise Pouncey auf Center, da war kein Ben Roethlisberger, da war einfach niemand. Und ja. trotzdem haben die irgendwie 21-22 oder so nur gewonnen. 24-22. Ja, so, genau. das, das ist nicht gut. Sondern wenn dir ja. jetzt noch die ganzen Leute fehlen, das macht es nicht besser. Es ist in Pittsburgh. Pittsburgh hat, der Meinung bin ich, immer noch, wird immer noch eine Rechnung offen haben mit den Browns für diese Miles Garrett-Nummer. Mhm. Auch wenn sie sich letzte Woche so halbwegs benommen haben. Ne? Aber da ging es halt auch für die Pittsburgh Steelers einfach um gar nichts mehr. Ganz anderer Hype jetzt. Ja, ne? Genau, es ist eine ganz andere Geschichte. Ähm, es ist in Pittsburgh und ich habe tatsächlich noch mal nachgeguckt. Die Pittsburgh Steelers haben 17 Spiele am Stück gegen die Cleveland Browns daheim gewonnen. Mhm. 17 Spiele. Das ist schon relativ viel. Was mir bei den Steelers so ein bisschen, was mir missfällt, und das äh, habe ich die ganze Saison schon gesagt tatsächlich, ähm, es sind zum einen zu viele Receiver-Drops, also für das System, was die spielen, lassen sie zu viele Bälle fallen und sie haben einfach kaum ein Running-Game. Ja, so haben sie das schlechteste Laufspiel der NFL? Ja. Irgendwie so, also James Conner letzte Woche 39 Yards ja ne ja.
1: und also die Bills haben die Steelers ja auch schon gespielt ne ja. da hatten sie das erste Spiel verloren also es gab da so einen relativ lustigen ähm, relativ lustigen Post irgendwo da stand dann halt ne gegen sie haben da wirklich echt gegen Gurken erstmal gewonnen und ja. dann haben sie quasi zweimal gab es irgendwie Spiele wo ich habe die jetzt auch nicht so wirklich verfolgt wo es aber wohl offensichtlich war dass die Schiedsrichter da schon so ein bisschen die Finger mit im Spiel hatten manchmal ähm, Sagen wir mal stand, glückliche Calls. Ja, dann <lacht> verloren sie äh, gegen, ähm, gegen äh, das Practice Squad der Baltimore Ravens, weil bei denen nämlich alle gesperrt waren. Äh, gewannen ja. sie, Verzeihung.
0: Haben sie sie haben Platz gewonnen. Ja. gewonnen ne? da war, ja. die haben, äh, bevor sie alle. Euch gespielt haben, haben sie gegen Washington verloren.
1: Genau, und dann das war nämlich das Letzte, dann Lost Against a Team with No Name.
0: Ja, genau. Ja, ja, also, das war die waren
1: das schlechteste 11-0-Team aller Zeiten verspreche hier. Ja, ich hier. Ähm.
0: Manchmal muss man natürlich Glück haben, ne? aber ja. also ich hätte aufgedacht tatsächlich, dass die erste Niederlage gegen euch kommt, also ja. gegen die Bills, dass es die Woche vorher gegen, gegen die Washingtoner schon geknallt hat, war überraschend, aber ähm, auch irgendwie ja, wie soll ich sagen, konsequent aus den ja. letzten, letzten Ergebnissen. Ähm, die Steelers haben eine gute Halbzeit abgeliefert gegen die Colts vor zwei ja. Wochen, das hat gerade so gereicht, ja, Allerdings, und äh, deswegen bin ich halt auch bei den Steelers, wie gesagt, zum einen die wirklichen Corona-Probleme bei, bei Cleveland und diese Spieler werden halt definitiv nicht da sein. Die sind Corona-positiv getestet worden. Kein Headcoach, ähm, ich glaube, drei weitere Coaches gesperrt. Also wirklich ganz, mhm. ganz schwierig. Plus, und das muss man halt auch sehen, die äh, Pittsburgh Steelers hatten auch Corona-bedingt, wurde ihre Bye-Week damals verschoben und die hatten in Woche vier ihre, ihre Bye-Week. Also ziemlich mhm. am Anfang. Haben jetzt aufgrund dieses, dass der Nabatu sieht und äh, kein, keine Bei mehr hat, letzte Woche im Prinzip alle Leute geschont. Das mhm. kann natürlich immer gut sein oder schlecht sein. Das ist ja bis heute die, die alte Diskussion. Mhm. Äh, ich glaube aber, dass es den Steelers in dem Fall wirklich gut getan hat, einfach mal, ja, dass der die.
1: Auch den der ist A genau. nicht mehr der Jüngste und B hat er sowohl schon einige football und dann ist er ja auch noch irgendwie mit dem Gesicht auf dem Motorrad von Laster gefahren und so also ich glaube, also gerade so jemand tut so ja. eine Pause richtig gut, ne? ja. weil der kann sich halt innerhalb von so einer Woche nicht mehr regenerieren wie jetzt ein Mit-20er -20, Mit sozusagen. Ne? Ja, ja, genau. ähm, der hat das bestimmt gut brauchen können, also mental als auch physisch, ja. ähm, sich da mal ein bisschen rauszunehmen, ähm, für andere Teams, also mein Team, die Bills, haben ja quasi erste Halbzeit ähm, fast, fast volle Power gespielt. Ja. Es gab so einen Tredavious White in der Defense, der war überhaupt nicht aktiv. Es ne? gab schon so zwei, drei Starter, die nicht gespielt haben. Ja, aber, aber die haben noch schon viele Starter Team gespielt. Allen und haben dann halt in der zweiten Halbzeit haben sie die ganzen Backups reingebracht. Ja. Das fand, fand ich von, aus der Sicht gut, sowas von ja. Team im Alter. Das ist, sind die Steelers aber nicht.
0: Ja, genau. Also von daher, ähm, das kommt halt dazu. Der hat eine Woche gerestet und ich glaube, das tut dem Rottlesburger einfach gut. Ja. Und äh, aus diesem Grund, ähm, ich hätte es den Browns irgendwie gewünscht, aber mit den ganzen Problemen, die die haben, denke ich auch, dass die Steelers das machen. Und äh, als letztes vielleicht zu dem Spiel, ja.
1: sollten die Bills ihr Spiel gewinnen, ist das der Gegner, der Sieger dieses Spiels?
0: Das stimmt. Das stimmt, ja. Ähm, für die Bills, glaube ich, egal, wer gewinnt, sehr angenehm. Also es sind keine, beide mit keine mit Teams, vor denen man Angst haben muss. <lacht> <lacht> Gut, äh, kommen wir zum nächsten Spiel. Und das ist äh, Sonntag, 22.40 Uhr deutscher Zeit. Das sind die Chicago Bears, 8 und 8, mit dem diesjährigen erstmals eingeführten siebten Wildcard-Spot. Zu Gast bei den New Orleans Saints, die 12 und 4 in die äh, Playoffs bringen quasi. Uh, generell, was hältst du von diesem siebten Playoff-Spot? Fan oder nicht Fan davon? Oh ja, also ich finde, ähm, auf der einen Seite natürlich ist es
1: gut. Ähm, für die Teams, die jetzt drin sind, ähm, ich tue mich grund grundsätzlich ein bisschen schwer. Das liegt halt, sage ich mal sozusagen, an meiner deutschen Mentalität, die mit <lacht> Fußball natürlich aufgewachsen ist. Wo es halt, also wenn es jetzt wirklich anders noch gelaufen hätte sein können, dass die Giants mit 6 zu 10 in die Playoffs gekommen ja. wären und dann bleiben aber dann äh, die Dolphins mit 10 zu 6 draußen. Ne? Ja. Also das ist eine Sache, uh, da habe ich echt Probleme mit. Ne? Mhm. Nicht, weil ich jetzt die Giants nicht mag oder nee, so. Nee, einfach, es geht ja generell drum. Finde. Ja, ja.
0: Ich, ich Bild, auch nicht richtig. Die hatten das, also ja da
1: diese ewig langen playoff Draw, längste der Liga und hast du nicht gesehen. Ähm, denen ist das zweimal passiert in dieser Zeit, dass die besser waren als ein NFC-Team, was in die Playoffs kam, weil es einfach ihre verkackte ja. Division gewonnen hat. Ja, also, ähm, ne, nochmal, also kein
0: NFC East Team hätte dieses Jahr überhaupt in die Playoffs kommen dürfen, egal ja. wie, wie das heißt.
1: Ähm, es gab ja auch ein Team ohne Namen.
0: Ja, das ist drin, aber halt auch mit einem negativen Rekord. Ne? Ja. Also
1: das muss man halt ähm, schon
0: sagen.
1: Ich meine, du hast jetzt 32 Mannschaften, davon sind 14 im Playoffs. Das ist mittlerweile, finde ich, relativ viel irgendwo. Ja. Ähm, es bringt ähm, ich finde es eigentlich für die Fans ganz gut. Auf der anderen Seite finde ich es ein bisschen schade halt. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass die Bills jetzt die Nummer 2 Seed haben. Dass dieses Team, was jetzt die Nummer 2 Seed hat, und ich finde, ähm, so eine 13-3-Saison äh, trifft er jetzt auf Buffalo zu. Der Nummer 2 ja. Seed in, in der NFC äh, hat einen Sieg weniger, also 12-4. Ja, dass du dann in der sogenannten Wildcard spielen musst, finde ich schon ein bisschen hui. Ne? Ja, finde ich auch ziemlich wichtig. Jetzt müssen wir mal gucken, jetzt wird die Saison ja auch noch verlängert, ein Jahr, im ja. äh, nächsten Jahr, 17, um ein Spiel, Spiel mehr. Ja, ja. Aber wahrscheinlich wird es dann äh, ein Preseason-Game weniger geben, denke ich mal. Ja, hoffentlich. Naja, also ähm, ich, ja. so gemischt. Ich, jetzt, ne, klar, vor allem die Teams, die jetzt als Nummer 7 reingekommen sind, ähm, die finden es natürlich, äh, die Fans, richtig gut und die Teams natürlich auch. Ähm, ich nehme das mal so mit. Also, ne, ja. es ist so ja. ein
0: bisschen, ich bin 50-50, was das angeht. Mal schauen, ähm, wie das ist, so wie ich zum Beispiel beim College gerne größere Playoffs hätte, bin ich hier auch tendenziell, also ich mal schauen, wie es ausgeht. Ähm, ich finde halt, es nimmt vor allen Dingen dadurch, dass der Number Two seed keine keine Bei mehr hat, nimmt das irgendwie so halt einigen Teams manchmal, also ne, wie du gesagt hast, hätten die Steelers noch eine Chance auf den Number Two Seed gehabt, hätten mhm. die letzte Woche Vollgas gegeben. Ja. Dadurch haben sie es halt nicht mehr. Sondern ähm, das finde ich so ein bisschen, also man gibt den Jungs halt irgendwie nichts zum Spielen dafür. Mhm. Ne? Also wenn der Number One Seed klar ist, dann hast du ja irgendwie so, ja, Division E gewonnen, so nach dem Motto, ne, da brauche ich mich nicht mehr groß anstrengen. Ja. Äh, das finde ich so ein bisschen schade und ich finde halt auch, wie du sagst, wenn ich der Number Two Seed bin, dann will ich, also was, warum spielen die Wildcard? Dann, dann macht zwei Teams mehr ja lasst halt, ne? Da macht es halt so, irgendwie, dass dann halt die erstmal die Schlechten in der Wildcard sich treffen, in, oder die nicht ganz äh, so hochplatzierten sich in der cool. Wildcard treffen. Ähm, aber gut. Die Bears, wie gesagt, äh, mit 8 und 8 durch die Cardinals-Niederlage letzte Woche in die Playoffs gerutscht. Ähm, Ausgerechnet die Bears, ich bin ja immer noch fasziniert, dass dieses Team überhaupt acht Spiele gewonnen hat. Ähm, mhm. Das irritiert mich immer noch. Was mich auch irritiert hat, was ich noch gesehen habe bei meinen Recherchen, diese beiden Teams haben diese Saison schon mal gegeneinander gespielt und haben tatsächlich äh, sind in Overtime gekommen. Und das hat mich, also ich bin sehr, äh, ich, ich gebe zu, wäre dieses Spiel in Chicago, hätte ich wahrscheinlich die Bears genommen. Mhm. Ähm, einfach weil. Drew Brees ist jetzt halt alt. Ne? Also man muss sich ziemlich im Klaren darüber sein, das könnte das letzte Drew Brees-Spiel seiner Karriere gewesen sein. Mhm. Ähm, auch wenn er es noch nicht so ausgesprochen hat. Aber es könnte gut sein. Und wäre es halt in Chicago gewesen, es wäre kalt gewesen, das, das mag Drew Brees überhaupt nicht. Mhm. Ähm, aber es ist in New Orleans und damit haben sie halbwegs Chancen. Was mich auch so ein bisschen immer, also die, die... Saints haben ja im Prinzip das gemacht in den Playoffs in den letzten Jahren, was die Atlanta Falcons dieses Jahr in allen Spielen gemacht haben. Sie haben sehr kreative Wege gefunden, in der ersten Runde rauszufliegen. <lacht> äh, letztes Jahr ja gegen, äh, nee, doch, letztes Jahr gegen die Vikings, äh, mhm. vorletztes Jahr gegen die Rams, mit diesem äh, nicht gegebenen, da konnten sie jetzt nicht ganz so viel für, diesen Pass-Interference-Call, wobei man natürlich sagen muss, das war ein Play, das hätten sie vorher auch gewinnen können und die Interception, die dann Drew Brees in Overtime geworfen hat, hat halt auch nur Drew Brees geworfen. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ich habe jetzt heute noch gelesen, der Defense-Back-Coach der New Orleans Saints ist auch im äh, Head-Coach-Rennen jetzt irgendwo mit drin oder wird zumindest mhm. interviewt dafür. Ähm, die Saints haben eine sehr gute Defense, das haben sie, die Bears haben sie natürlich auch äh, und Mitchell Trubisky sieht wie immer im Dezember aus wie ein NFL-Quarterback, die restlichen Monate halt nicht so. Mhm. <lacht> ähm, die Saints werden definitiv nicht Alvin Kamara haben, denn der ist ja positiv auf Corona getestet worden. Mhm. Ähm, der Backup, ich komme gerade nicht auf den Namen, der sollte da sein, weil er ja nur Close Contact war. Michael Thomas wird zurück sein auf Wide Receiver, das wird sicherlich helfen. Ähm, auch wenn die Bears Defense gegen den Pass besser ist als gegen den Run. Obwohl Camara
1: ja ähm, nur 67 Yards hatte aus 12 Carries, ne, im, Also in dem Spiel, das in die Overtime ging. Ja, ja, ja. War Leading Receiver, 9 Receptions für 96 Yards. Also wenn die Scrimmage Yards jetzt sieht, ist er natürlich über
0: 150, ja, über 150 Ja. ja. Das ist, halt, das ist halt das Ding bei Kamara, finde ich. Der ist jetzt nicht der beste Running Back, also es gibt definitiv Running Back, viel mehr Running Backs mit mehr Yards, aber mhm. die Scrimmage Yards machen es bei dem halt aus. Also der ist, schon, der ist schon halt sehr zuverlässig für Breeze. Ich habe die Saints in dem Spiel, einfach aufgrund des besseren Quarterbacks und weil es halt in New Orleans ist. Ja, ich auch. Gut. Sind wir uns da auch einig? Na, gucken wir, ob wir überhaupt ein Challenge-Game zusammenbekommen diese Woche? Ich ja, glaube nicht. Also, was ich gesehen habe, kriegen wir das nicht zusammen. Okay, ja, dann ist das diese Woche so. Ähm, und kommen zum frühen Spiel am Sonntag, 19 Uhr. Die Baltimore Ravens 11 und 5 in der Regular Season. Zu Gast bei den Tennessee Titans, ebenfalls 11 und 5 in der Regular ja. Season. Und das ist mein Wow-Spiel. Ne? Also vom Matchup her. Das ist auch ja. das Spiel,
1: wo ich am meisten drüber nachgedacht habe, was tippe ich jetzt hier? Ne? Und ja. wen tippe ich da? Ja. Und äh, du, ich, ich glaube, du fängst jetzt damit auch nochmal an und ich werde dir dann sagen, wie, wie meine Entscheidung zustande gekommen ist. Da wirst du herzlich drüber lachen und jeder, der uns dann hört, wird drüber auch lachen, aber das halte ich, das
0: halte ich mir für später auf. Okay. Ja, okay, ich habe die Titans. Ähm, auch wenn in diesem Spiel ähm, sehr viel Historie steckt, also wer schon etwas länger Football guckt, in den 2000ern, ich meine, es war sogar im Jahr 2000 glatt, war es Ray Lewis, der in Tennessee damals in einem Playoff-Game eine Interception gefangen hat und damals die Super Bowl-Hoffnungen der Titans begraben hat. Da fing diese Rivalität so ein bisschen an. Dann gab es dieses Spiel letztes Jahr schon in den Playoffs. Wir erinnern uns, das war das Spiel, wo Thomas vorher noch große. Töne gespuckt hat, von wegen, naja, die Gegner letzte Woche, die wollten halt äh, Derrick Henry nicht tackeln. Wir machen das natürlich ziemlich ganz anders als Baltimore Ravens. Und am Ende kam dabei raus, dass Earl Thomas als Vorblocker für Derrick Henry umfunktioniert wurde. Mhm. Das ist heute einer meiner Lieblingsmemes. Sehr großartig. Äh, Earl Thomas hat sich davon auch nie wieder erholt. Ich glaube, der ja, das hat... eben ja, ne, also ich glaube, der hat nicht mal ein Team aktuell. Ich glaube, der ist äh, gecuttet worden. Ich habe äh, hab gerade bei uns in der Gruppe über Facebook gelesen,
1: dass irgendwo das Gerücht gestreut wurde, dass ähm, Earl Thomas mit den Bills äh, gesigned hätte. Besser nicht. Also, nee, hat er auch nicht. Also, Besser nicht. Äh, wir, also, haben, wir haben so jemanden, auf den komme ich gleich nochmal, äh, ja. bei uns in der Gruppe, der weiß alles so. Das ist unser, ne? Und, und, und <lacht> ich, ich gleich so mal. braucht man. Ne, ja, ja. Hat, hat jemand was gehört, er Thomas bei, hat bei uns Wills unterschrieben, ja. hat was auf Instagram gelesen, einem stimmt nicht. Da ist leider eine Seite, die gerne trollt ah, okay. eingefallen ist. Ein Mix aus wenig richtigen und vielen Fake ja, okay. ja, ist glaube ich, wie gesagt, auch nicht gut. Unglück. Der Mann
0: ist absoluter Lockerroom-Cancer. Ja. Ähm, genau, dann war das war, wie gesagt, letztes Jahr. Und dieses Jahr haben die beiden Teams ja auch schon mal gegeneinander gespielt. Und äh, wer ein bisschen mehr Football guckt als nur äh, run football weil er halt nur das empfängt der hat vielleicht gesehen, dass es vor dem Spiel schon fast zu einer Prügelei gekommen ist, mhm. als die Titans ja ihr äh, Huddle auf dem Logo gemacht haben, der, der Ravens, und äh, die Headcoaches sich fast geschlagen hätten. Ähm, und als, ich muss sagen, als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, die Ravens gewinnen mit 40 Punkten Unterschied. Äh, die Titans haben es dann letztendlich gewonnen, muss man sagen, hätte ich nicht gedacht. Das war... Mhm. Äh, Unerwartet, ich glaube oder ich könnte mir vorstellen, dass es eine ähnliche Retourkutsche jetzt geben wird am Sonntag vor diesem Spiel. Und da ist definitiv eine Menge äh, Pfeffer drin, das muss man sagen. Die äh, Titans Defense hat definitiv einen Schritt zurück gemacht im Vergleich zum letzten Jahr, sind glaube ich insgesamt nur 28. oder sowas overall. Mhm. Das ist nicht ganz so gut. Gerade gegen ein wirklich starkes Run Game der Ravens, das muss man ganz klar sagen. Ich habe deshalb die Titans, weil ich glaube, dass die Titans overall, vor allen Dingen in der Offense, halt ausgewogener sind als die Ravens. Also es tut mir leid, Lamar Jackson hat selten mehr als 20 Passversuche, davon kommt maximal 50% im Normalfall an. Der Top Receiver hat meistens nur so um die 60 Yards und das, du weißt halt, es ist Run-Game ja du weißt es auch wenn die ravens das wirklich gut machen aber du weißt es einfach so und äh, ryan tennell hat sich wirklich super gemacht in, in tennessee hätte ich ihm auch nicht zugetraut bin ich ganz ehrlich ähm, und ja die titans haben derrick henry und den werden sie nutzen bis zum umfallen und das ist auch die stärke der titans eben ähnlich wie bei den ravens dass sie halt bis ins vierte quarter wirklich toll laufen können ich habe äh, vorhin noch ein Bild gesehen von Derrick Henry mit seiner O-Line, der ja gesagt hat, so, ja, war ein Team-Effort, ne? Und mhm. man kann irgendwie so, die stehen so nebeneinander und wenn Derrick Henry nicht einfach schmaler wäre als diese O-Liner, könnte man ihn nicht <lacht> davon... Das ist, der Typ ist der Hammer. Also muss man Was ja sagen... Henry
1: mag, ist, ich, Warum sagt ihm das keiner? Dass es aussieht, als ob er getrockneten Code hinten aus dem Helm rauskriegt.
0: Ja, ja, aber er ist wenigstens einer der smarten Menschen <lacht> und hat das, ja, muss man ja sagen, aus regeltechnischer Sicht, denn mhm. Die ganzen Herrschaften, die ja gerne ihre Haare da so wild hinten raushängen lassen, du darfst da halt dran tackeln. Mhm. Ne? Lange Haare sind Teil der Ausrüstung. Ja. Ähm, vielleicht könnte man das optisch anders lösen, aber er ist zumindest so schlau und bindet sie ein bisschen zusammen.
1: Also das ist zusammengebunden. Ich habe ihn jetzt noch ja. nicht so, ohne so gesehen. Okay. Ja, ja das ist so. Verzeih äh, ihm das mal. Derrick ja, ja. also, ja, ja. Henry ist klar, ist ein Riesen fear factor ähm, ja. Auf der anderen Seite ist natürlich so, dass viele Teams schon gegen die Ravens gespielt haben und die wissen natürlich, was die machen. Ja. Lama Jackson ist halt äh, schnell wie ein Affe. Echt unglaublich, ja. auch was der okay. vermuchst. Dem,
0: ja, dem hat lustigerweise gefühlt die corona erkrankungen geholfen. Ja. Also ich fand, nach Corona war der auf einmal deutlich ja. besser als vorher. Er
1: hat sich ein bisschen nochmal mit dem Playbook beschäftigt oder so. <lacht> das <ist ja> <lacht> Möglich. Aber das ist also wirklich dieses Spiel. Ne? Ich habe da lange drüber nachgedacht. Und ja. Wir haben jetzt noch ein Challenge-Game. Challenge ah, okay. Ich, ich bin nämlich bei den Ravens, weil ich... Ich habe das, ne, Derrick Henry und auch Tannehill, aber ein Wissen heißt nicht stoppen, sagt man ja so schön. Jeder weiß, ja. dass die Leute, ne, und die, äh, Tennessee äh, wird Henry benutzen bis zum Erbrechen und das wissen natürlich auch die, die Ravens und ja. ähm, die Ravens laufen, die waren jetzt über 400 Laufjahrs letzte Woche, ne, ähm,
0: ja. naja, das ist schon krass. Team -Record also.
1: und, und, ähm, ich habe dann meine Frau gefragt, hör mal, hör, hör dir das mal an. Hör mal zu, Baltimore Ravens oder Tennessee Titans, was glaubst du, wer gewinnt? So Frauenlogik. Nicht? Ja, so ein Gefühl. Ja. Das gemacht. ja. Das erste, was du gesagt hast,
0: Baltimore Ravens, ja. Deswegen sind die Ravens mein Pick. Okay, ja. Das ist manchmal wie im Fantasy-Football, ne? Gewinnt auch immer, letztes Jahr hat eine Freundin von einem Spieler von uns in der Liga mitgespielt, die hat die ganze Liga gewonnen, obwohl ja. die irgendwie Kicker in der ersten Runde gedraftet hat. Also ja. das sind so Sachen, ja, ja. ich
1: In der ersten Runde Christian McCaffrey gedraftet.
0: Ich auch, ich auch. Ne?
1: Und in der zweiten Runde habe ich Julian Edelman gedraftet.
0: Ähm, ähm, äh, hier, wie heißt der Receiver von Tampa Bay, der die Hälfte der Saison verletzt war? Godwin? Mhm. Godwin? Ja. Ja, der, das war mein Name pick Katastrophe. Ja. Dann habe ich, äh, dann habe ich Josh Allen gedraftet. Das hat mich wenigstens ein bisschen gerettet. Oh ja, der hat mir in der, der einen Liga, die ich gewonnen habe, hat äh, Josh Allen mir das am Ende gewonnen. Ja, da habe ich tatsächlich den, den imaginären Super Bowl gewonnen, mhm. weil er im letzten Spiel nochmal so schön rausgehauen hat. Also in Woche 16. Mhm. Ja. Also ich, ich freue mich megamäßig auf dieses Spiel am Sonntag. Ich glaube, es könnte eins der schnelleren werden. Da, äh, die Uhr könnte viel laufen. Das könnte ja. äh, spaßig werden. Ähm, für dich die Ravens, für mich die Titans. Es würde mich nicht wundern, wenn die Ravens gewinnen. Ich freue mich aber, wenn die Titans gewinnen. Ähm, es würde
1: mich auch nicht wundern, wenn das Ding in Overtime geht.
0: Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ähm,
1: also es ist wirklich echt. Das ist von meiner Sicht das Matchup äh, am Wochenende, wo du wirklich die größten Schwierigkeiten hast, den Favoriten rauszufiltern ja. und darum halt, ne, du, nach langen Gedanken hast du den Korn mit Tennis gemacht und nach langen Gedanken konnte ich mich nicht entscheiden meine Frau hat mir gesagt,
0: wollte <lacht> ist es anders. Gut, dann ist es so. Gut, dann kommen wir zum nächsten Spiel, die Tampa Bay Buccaneers. Achso, das Spiel ist von Samstag auf Sonntag, 2.15 Uhr deutscher Zeit. Also quasi Saturday Night. Die Tampa Bay Buccaneers mit 11 und Uhr aus der Regular Season zu Gast bei Lokomotive Washington 7 und 9, das Team, das es zumindest nach Rekord nicht verdient hat, ähm, in der Preseason, äh, in, der, in den Playoffs zu sein. Ich meine, damals war das nicht äh, Seattle damals auch mit 7 und 9, die damals mit diesem irren marshall Lynch Run die Saints mhm. ausgeworfen haben. Ja, ne, das war auch so eine Nummer. Ähm, ja, also ich habe die Buccaneers. Ich würde es Alex Smith von Herzen gönnen, obwohl er bei Washington spielt. Selbst als Giants-Fan wünsche ich diesem Mann wirklich alles Gute. Ja, wenn er überhaupt ähm, kann, ne? Ja.
1: Das hat er da irgendwie eine Leistenzerrung, glaube ich.
0: Ja, irgendwie sowas.
1: Ist limitiert. Der Headcoach hatte schon gesagt, dass er sich vorstellen kann, also Ron Rivera, dass man, dass er sich vorstellen kann, dass er beide Quarterbacks spielen lässt, sowohl den Heinecke, ne? ja als auch ähm, Alex Smith ja. und das, das in im Playoff-Spiel. Ne? Und Heinrich ja. ist ja jetzt nicht jemand, der schon mal viele Snaps gehabt hätte diese ja. Saison in seinem Leben. Ja.
0: Also interessant fand ich, äh, die, 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 das Washington Football-Konglomerat ist äh, mit Alex Smith 5 und 1 und ohne Alex Smith halt äh, 2 und 7. Mhm. Das zeigt, was der Typ einfach für, für dieses Team ausmacht. Auch wenn die nie spektakulär gewonnen haben, Ah. Ähm, und das war so letztendlich das auch, was ich vor der Season gesagt habe, ich, ich hatte Washington bei 2 und 14, so in meinem Preseason-Tipp allerdings halt, ich habe immer gesagt unter der Voraussetzung, dass Dwayne Haskins der Quarterback ist, mhm. weil Alex Smith ist jetzt vielleicht kein Über-Quarterback aber er ist auf jeden Fall ein guter Quarterback jemand, der ja. sehr akkurat ist der glaube ich mehr so unter dem Task-Game-Manager läuft mhm. ja, als, als mehr jetzt unter dem ja,
1: ja um, und jedes Mal, wenn da irgendwer hinkam ne, und ihn tackeln wollte, oder habe ich mir gedacht: so, Nein, du siehst, <lacht> nein, nein,
0: nein, den Abstand leben. Ja.
1: <lacht> um, ja und also dazu kommt halt, dass ähm, Tom Brady hat mehr Playoff-Erfahrung als alle Spieler von Washington
0: zusammen. Ja, ja, das stimmt. Ganz klar Buccaneers. Das ist das deutlichste Spiel des Wochenendes. Ja, ich glaube auch. Es gibt die einzige Mini-Chance, die Washington hat. Also in den Playoffs ist ja mal alles Mögliche. Ja. Ähm, die einzige Mini-Chance, die Washington wirklich hat, ist halt, dass, die, ähm, dass Washington es schafft, mit seinem Front vor Tom Brady so durch die Gegend zu werfen, dass er keinen Bock mehr hat. Das ist das, was schon immer gegen Tom Brady geholfen hat.
1: Also das Kryptonit von Tom Brady ist, ist ja eigentlich eine starke Defenselein und kaltes Wetter. Ja genau.
0: Genau. Beides findet man in Washington, wobei ich ja glaube, das kalte Wetter ist halt so. Das sollte er aus Boston eigentlich kennen. Ne? Also äh,
1: ja, super. und ich meine, jetzt mal gucken. Chase Young, der eine super Rookie-Saison gespielt hat, sich natürlich schon was geleistet.
0: Ja, ne? <lacht> schön einen rausgehauen schon im Vorfeld. ja.
1: I want you, Tom, und der spielt jetzt auch nicht gegen den schlechtesten äh, o liner auf der anderen Seite. ne?
0: Ja. Das muss
1: ähm. Sagen. Ähm, ja
0: ja, also, wie gesagt, ich denke auch, die, die Buccaneers werden das sehr deutlich gewinnen, auch wenn es so diese Mini-Chance für Washington gibt, aber die ist halt wirklich so minimal. Ähm, Mike Evans wird wohl auch spielen bei den Buccaneers. Die Buccaneers ja. Offense ist einfach so, wirklich so gut bestückt. Die Defense ist sehr stark, vor allen Dingen gegen den Run. Und Washington ist ein Team, das sehr run runlastig ist. Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn, also, wenn sie das gewinnen, Chapeau, dass, die Niederlage nehme ich in Anführungszeichen gerne. Aber dran glauben nee. will ich nicht wirklich. Ähm, von daher ab zum nächsten Spiel. Und das hat mir auch noch ein bisschen Kopfschmerzen äh, bereitet, gestehe ich. Ja. Samstag 22.40 Uhr. Die LA Rams, 10 und 6 ihres Zeichens in der normalen Season. Zu Gast bei den Seattle Seahawks 12 und 4.
1: Also die einzigen Kopfschmerzen, die ich da hätte oder haben werde, ich gehe davon aus, dass Jared Goff nicht wirklich, entweder gar nicht fit ist oder dass er limitiert ist. Der hat einen gebrochenen und ausgekugelten Daumen ja. als Quarterback.
0: An der Wurfhand. Nicht an der Wurfhand,
1: an den... ja, ja, also normalerweise ähm, sechs Wochen auf dem Bruch, ist der vernünftig weit ist. Du kannst mir nicht erzählen, dass selbst wenn der spielen sollte, der den Ball so greifen kann und damit auch werfen kann, wie er es mit einer gesunden Hand könnte. Das Absolut. ist medizinisch nicht möglich. Und er ist, er ist
0: mir halt schon mit einer gesunden Hand eigentlich nicht gut ja. genug.
1: Also, ähm, klar, die haben so ihre Highlights, aber also wenn Goff nicht spielen kann, ist das Ding für mich ganz klar bei Seattle, weil der Quarterback von kommt
0: es nicht auf den Namen Wallford. John John Der hat ja
1: vorher irgendwie 600 Tage keinen Ball geworfen und auch nicht ja. in einer also
0: ja absolut der war vorher äh, Finanzberater <lacht> zwischenzeit genau. ja ja das
1: ist äh, ja eben so Brian Billig Style ne hol drei Typen von der Tankstelle und die spielen an Football und gewinnen Super Bowl
0: ja. eher nicht <lacht> ähm. Ja, also äh, NFL.com hat aktuell auch äh, Walford als Quarterback, als Starting Quarterback da stehen. Und es tut mir leid, das ist einfach nicht gut genug. Ja, also auch wenn die letzte Woche mit Walford gegen die äh, Cardinals gewonnen haben, aber auch die Cardinals sahen wirklich furchtbar aus. Und von den 18 Punkten, die die Rams gemacht haben, hat halt neun die Defense gemacht.
1: Ja, ja der also, kann jetzt nicht. Kyler Murray konnte auch nur ein bisschen spielen.
0: Ja, ähm, DK Metcalf ist, sieht in den letzten oh. Jahren aus, hat sich gegen Washington ja so ein bisschen verletzt und war auch in den beiden Spielen in der Season äh, ziemlich abgemeldet bei Jalen Ramsey. Da hm. war nicht viel zu holen. Äh, generell die Rams-Defense natürlich das Prunkstück dieses Teams, da brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Äh, trotz Offense-Genies Sean McVay sieht die Offense oh. nicht so geil aus. Das muss ich sagen, hat mich auch so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, es hat mich schon irritiert, dass sie halt quasi mit der Offense nur neun Punkte hinbekommen haben gegen die, gegen die Cardinals, auch wenn es der Backup-Quarterback ist. Aber wenn ich ein angeblich solches Offense-Mastermind bin, äh, sollte ich irgendwie Wege finden, meine Offense so ein bisschen ans Laufen zu bekommen. Das haben sie nicht geschafft und aus dem Grund, äh, weil ich einfach glaube, auch wenn Russell Wilson sicherlich definitiv nicht der MVP der Liga wird, wie es ja Anfang der Season geschrien wurde, ist er halt immer noch ein besserer Quarterback als John Walford. Ja. Ähm, von daher Seahawks für mich und auch Seahawks für dich, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Hast du richtig verstanden? Ja. Sehr
0: gut. Und damit zum äh, letzten Spiel, das wir besprechen, aber dem ersten Spiel an diesem Wochenende, die Indianapolis Colts reingerutscht durch die Niederlage der Dolphins. Zu Gast bei den an Nummer 2 platzierten Buffalo Bills. 13 und 3, sehr guter Saisonabschluss äh, und da lasse ich selbstverständlich dir den Vortritt für dieses Spiel. Ja,
1: Also wir haben es ja im Vorfeld schon besprochen, ähm, dass wir dieses Spiel, darum haben wir es auch ans Ende gelegt, ein bisschen ausführlicher besprechen. Genau. Wenn die Giants im, im, in den Playoffs wären, wären es zwei Spiele, die wir ach. ausführlich besprechen. Ne? Das mhm. ist halt immer so, wenn einer der der Moderatoren da eine Leidenschaft für hat. Wir sind ja jetzt hier nicht neutral in dem Sinne. Ne? Überhaupt nicht. Müssen wir ähm, nicht. Von daher ähm, ganz klar. Also ähm, ich habe das vorhin schon mal erwähnt. Wir haben ähm, bei uns äh, in der, in der bildmafia mafia Germany gibt es den Tommy. Der Tommy, ähm, der hört das bestimmt dann später auch an. es wird natürlich bei mir in der Gruppe auch verlinkt, ähm, dieser Podcast, den wir heute machen. Und ähm, der ist so für, für alle Neuigkeiten, der weiß das immer irgendwie am schnellsten und am genauesten. Das ist unser Ian, also wir nennen ihn Tommy Röpelpört, weil der halt das kommt. Ne?
0: Okay, ja.
1: Unser Ost-Rappoport äh, sozusagen. Und dem ähm, habe ich gesagt, hör mal, äh, tut mir mal einen Gefallen und stell mir doch mal alles so zusammen, was die Bild diese Saison an Franchise-Rekorden aufgestellt haben. Ne? Mhm. Und äh, du darfst halt nicht, oder man darf nicht vergessen, Dazu, auch wenn sie alle vier verloren haben, gehört, gehört die Mannschaft, die viermal unter Jim Kelly als Quarterback und mit Marv Levy als Head Coach ähm, viermal am Stück im Super Bowl waren. Davon waren sie zweimal, nämlich 91 und 92, 13-3. Das war mhm. das also bisher die beste Saisonbilanz der Bills, die wir diese Saison eingestellt haben. Und gerade im Vorfeld der Saison, also wenn man das zum Beispiel mal vergleicht mit äh, den Green Bay Packers, ähm, wir haben, ähm, also unsere Gegner haben einen deutlich positiven Rekord, die Packers haben einen deutlich negativen Rekord, wenn man alle Gegner zusammenrechnet. Ja. Ähm, die Bills haben die meisten Spiele der NFL gewonnen gegen Teams mit einem positiven Rekord. Ne? Und da waren äh, Teams bei, die äh, in den Playoffs sind, dazu gehören die Steelers, dazu gehören die Seahawks, dazu gehören die Rams. Ja. Alles keine Laufkundschaft. Nein. Ne? Verloren haben wir auch gegen zwei Teams aus dem Platz. Das waren die Chiefs und das waren ja. die Titans. Und das Titans-Spiel war eine richtige Klatsche. Und Stimmt. hat uns in dem Sinne richtig gut getan, weil wir danach, sind, da sind die so ein bisschen aufgewacht. Auf der anderen Seite, diese Titans- und Chiefs-Niederlage, die kam direkt hintereinander. Und es stand bis vier Tage vor dem Titans-Spiel nicht fest, ob Buffalo gegen die Titans spielt oder sechs Tage später dann gegen die Chiefs und wenn sie nicht gegen die ja Titans ich erinnere mich
0: das war Spiel, diese
1: ist es Chiefs spielt später und 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 ja, das ja, heißt sie mussten sich das auf wild. zwei Teams vorbereiten ja, das war ja, und wild. in der NFL ist das also die Vorbereitung ich meine jeder der hier Football gespielt hat der weiß wie man sich hier schon vorbereitet dagegen, wie sich ein NFL-Team und ich, ich war ja ein paar Mal in Buffalo und war auch beim Training und bei, also bei Theorieeinheiten, ist das hier Kiki Kaka, was wir machen.
0: Ne? Ja, ich glaube, das, was wir in einer also, Woche machen, machen die in zwei Stunden.
1: Ja, so ungefähr und auch vom Arbeitsaufwand her. Ne? Also ja, so ein Headcoach, der hat am Tag schläft der sechs Stunden. Wenn die zum Beispiel sonntags ähm, oder montags und Monday night gespielt haben und dann am Sonntag wieder spielen, und glaubst du glaubst nicht, dass der noch nach Hause fährt, der schläft in da wo, wo die arbeiten, macht ein paar Stunden die Augen zu und sonst sitzen die da ja. und machen und machen und machen.
0: Ja, sagen die Familien ja auch, ne? wenn man so hart Knocks ja. guckt und so, dann sagen die immer, ja, wir sehen uns dann in einem halben Jahr so gefühlt. Ne? Genau. Also, vorher. Ja.
1: also das ist, es ist und sich auf zwei Gegner und das halt beides keine Laufkundschaft vorzubereiten, ja. Ja. Ähm, war schon schwierig. Aber äh, zurück, also ähm, es ist jetzt so, dass wir ähm, den Rekord aus äh, 2002 gebrochen haben, die meisten äh, Passjacks, der die wir jemals geschafft haben in der Saison. Ähm, alt war von Drew Bledsoe 3995, jetzt sind es 4620 von Josh Allen. Oh. Die meisten Touchdowns insgesamt in einer Saison, ähm, 40, also vom, ähm, äh, vom Quarterback her, ähm, 39 war der Rekord, ist 91. Insgesamt hat Josh Allen 46 Touchdowns geschafft. Ja. Wenigsten Punts in einer Saison mit 16 Spielen. Rekorder, ja stimmt,
0: das habe ich auch in einem Spiel, sagte der das irgendwie, der Kommentator ja. sagte, der. so drittes Quarter, der Bills panther darf dann heute auch mal, so nach dem Motto. Genau. <lacht> so, äh,
1: Wir haben okay. äh, 54 Mal in 91 gepantet und diese Saison waren es 41 Mal. Ja. Und das ist echt nicht viel. Nee, das ähm, die Spiel. meisten Punkte in einer Saison für einen Kicker, 141 von Tyler Brass, und das ist ein Rookie, den haben die gedraftet in der fünften Runde. Da haben alle gesagt so, uh, warum draften die denn einen Quarterback jetzt schon? Äh, Quarterback, äh, ein Kicker. Butter, äh, Kicker äh, ja, und am Anfang ähm, war der echt nicht so besonders gut, aber der hat es echt gerissen danach. Ne? Mhm. Da musste er sich ein bisschen akklimatisieren. Höchste also Completion Percentage, Josh Allen, 69,23%. Äh, das waren ähm, 396 von 572. Und der alte Rekord war 2005 von Kelly Holcomb mit 67%. Prozent. Der hat aber nur 155 Pässe komplett gehabt. Das heißt, er hat nicht die ganze Saison ja. gespielt.
0: Ja, man ähm, hat ja auch deutlich weniger den Ball geworfen, einfach zu ja. der
1: Zeit. Die meisten Touchdown-Pässe der Saison ähm, 37, der alte Rekord war 33 aus 91. Hm. Die meisten Receiving Yards mit 1535 von Stephen Dix, alt waren 1368 von Eric Moltz in 98. Das die ist meisten Punkte viel. in 16 Spielen, 501 Punkte, der alte Rekord war 458 in einem 91er-Team, das Team, was halt mit einem Punkt gegen die Giants im Super Bowl verloren hat. Ne?
0: Ja, ja. Ähm,
1: 6343 Yards insgesamt, ja, also Pass und Lauf.
0: Ja.
1: Als Rekord war 6252, also knapp 100 Yards weniger in 91. Und das sind halt die großen Build-Teams. Ne? Ja. Passer Rating 107,1. Alte, der alte Rekord war 101,2 von Jim Kelly 1990. Oh. 127 <lacht> Receptions von Steve Von Dix. Steven Dix führt damit ja auch die NFL in Catches und in Yards an, ja. äh, auf Receiver-Position. Der alte Rekord war von Eric Moles mit 100, den hat man um 27 oh. Catches geschlagen. <lacht> ähm, dann ähm, hatten wir noch, ähm, ja, der Josh Allen ist der erste Quarterback in der NFL-Geschichte. Der... Ähm, 37 Touchdowns, 8 Lauf-Touchdowns und über 4.500 Passes und einen Receiving-Touchdown hat. Hat noch kein Quarterback geschafft, sowas. Ja. Der war ganz lange mit Steve Young in dieser Gruppe. Der hat mit dem Pass äh, den Receiving-Touchdown nicht gehabt, der Steve Young. Ich erinnere dazu mich, das war so ein receiving pass ähm, oder sowas. Ja, ja. Dann äh, hatten wir halt äh, mit Josh Allen, der äh, viermal AFC Offensive Player of the Week war. Es hat noch kein Bill geschafft. Um, und Steven Dix war der erste Waldbüschwürger der, äh, der Bills, der Offensive Player of the Week, war seit 1995. Um, und äh, in den, also es war halt, die Bills haben ja in diesem, ähm, gab es diesen Hal Murray diese Saison gegen Arizona, hast du bestimmt auch mit. Ich hatte auf die der, Bills getippt
0: ähm, in diesem Spiel.
1: Trotz <lacht> der den da in die Endzone und die gewinnt das Spiel halt noch. Seit, also sechs Spiele gab es seitdem. Ja. Ähm, Bills 209, 229 Punkte, Opponents 110. Letzten drei Spiele, Bills 142 Punkte, Opponents 54. Ähm, einer unserer Safeties, äh John Poyer, hat gesagt: Dieses Spiel war so heilsam für die, weil sie jetzt, sie haben verstanden, dass sie nicht mehr aufhören werden zu scoren und nicht mehr nachlassen. Damit denen sowas nie wieder passiert. Ne? Ja, das ist Ich Miami gute, hat das absolut zu spüren bekommen. Die, die gute die
0: das alte, ja. alte Billie-Check-Schule halt, ne? Ganz ja, ne? also Gas haben,
1: und Gebiem. Genau. Ja. Und ähm, also, das ist für mich als Bills-Fan, ich ne, bin seit Anfang der 90er Bills-Fan immer, ich warte mein gesamtes Erwachsenenleben auf sowas. Und ich denke halt auch, auch wenn Brian Bowl wahrscheinlich uns verlassen wird ähm, und irgendwo einen Headcoach-Posten übernimmt, Chargers wird da ja favorisiert. Jets haben Interesse und auch noch andere Teams. Wer zu Jets geht, ist voll verrückt, finde ich. Ja, ja, ja. Mal lieber da
0: wegbleiben. Der, der hat sein ähm, Leben aufgegeben, wenn da hingeht. Genau.
1: Ähm, so, was ein bisschen für Buffalo spricht, ist, das wissen auch viel nicht. Äh, Brian de ist aus Hamburg. Das ist äh, 20 Kilometer von Buffalo weg. Also das okay. ist quasi sein okay. Zuhause dort. Ne? Ja. Hat ja mit dem Patriots schon ein paar Super Bowls gewonnen. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass, Brian, dass Josh Allen es richtig gut geworden ist, als Brian de hoch in die Boosts gegangen ist. Also an der Sideline haben die sich nie richtig verstanden.
0: Okay.
1: Ähm, und für mich ist die Person hinter Josh Allen, die für den Erfolg von Josh Allen steht. Ken Dorsey, das ist unser Quarterback-Coach, auch ja. ehemaliger NFL-Quarterback, 49ers. Ich kann sagen, der Name sagt mir was. Ähm, und ähm, es ist dann halt im Gespräch, sollte der Bowl wirklich gehen, dass er der OC wird. Ähm, ich mache mir da nicht so viele Sorgen, weil ich denke wirklich, dass diese, diese Sache, die die Bills zusammengebaut haben, das ist keine Eintagsfliege. Ähm,
0: ja, ja, und vor allem nicht von Wenn Ellen halt verletzt, ne?
1: dann musst du halt mal gucken, was passiert. Ne? Ja, aber das aber, ist bei fast jedem NFL-Team Ja, äh, so. ne, Wenn sich mal Holmes verletzt oder ja. wie, egal wer, wenn sich ein Topstar, wenn sich Adam Rogers verletzt, dann ist der Love, heißt der Typ, glaube ich, der Backup von denen. Ja, ja, dann hat er ein da. Problem. Ja,
0: ja auf, jeden ähm, Fall. auf jeden Fall.
1: Aber wir haben, und dazu halt mit Cole Beasley, hätte der sich nicht verletzt, wäre das der zweite 1000-Yards-Receiver gewesen. Ähm, und ich hatte ja vorhin eingangs schon mal erwähnt, diese. Geschichte von Dean Dawkins, der sich, der diese, diesen Brief an die Bills Mafia geschrieben hat. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, es gibt da halt so einen Punkt ähm, in, in diesem Brief, der da halt ähm, beschrieben wird, ähm, wo er beschreibt, wie er Stephen Dix das erste Mal sieht, sozusagen. Ne? Ja. Ähm, das war letztes Jahr halt im Sommer, das war irgendwo in Florida, da hat sich Stephen Dix mit den Bills Receivers und dem Quarterback getroffen, mit Josh Allen. Mhm. Und einfach mal so ein bisschen Workout zusammen zu machen, weil der einfach alles schwierig war. Es gab ja keine richtige Off-Season. Ja. Und dann, die waren halt also wow, die haben aber viel abgegeben für den. Und er soll ja wirklich echt so, auch Locker Room Cancer aus Minnesota, die Geschichten. Ja. Und der sagt dann, ja, der ist, so, ist da hingefahren, weil es nur fünf Minuten von da weg war, wo er halt äh, da sich aufgehalten hat zu der Zeit. Und hat sich dann... Ähm, hat die begrüßt und hat sich dahin gesetzt. Ja. Und dann hat er gesagt, und dann ist ihm der Mund offen stehen geblieben. Er sagte also, ne man sagt ja immer, das ist ein Superstar, das ist ein Superstar, hast du nicht gesehen. Mhm. Aber bis er die Von Dix gesehen hat, und ich meine, so ein Spieler, ne, der ist halt, spielt in der NFL und hat auch im College gespielt, der hat natürlich schon einige Leute spielen sehen. Na, er hat gesagt, er hat an diesem Tag erst verstanden, was ein Superstar ist. Was das mhm. bedeutet, er hat... Er da so, man sagt ja so, ne, wo ist das Limit? Ne, where's the ceiling? Devon ja. Dix hat kein Ceiling. Der hat kein Limit. Ne, und er sagt halt, diesen Locker-Room-Cancer, das kann er halt überhaupt nicht äh, verstehen, weil es ist halt so, dass jede einzelne Sekunde, die Steven Dix auf dem Platz ist, ist er bestrebt, alles um ihn herum besser zu machen. Mhm. Ne, die defense Backs, seine Receiver-Kollegen, jeden. Ne, und das hat angesteckt und man hat sich mitziehen lassen und die auch Josh Allen, der hat eine, eine super enge Beziehung mit Steven Dix. Ähm, du kannst mal, da wer, hört ja vielleicht auch noch der ein oder andere zu, der äh, mit mir auch bei Facebook befreundet ist. Wenn nicht, kann man mich auch suchen. Dieser Beitrag ist öffentlich. Ich habe heute gepostet, eine Szene aus dem Training heute. Da läuft im Stadion die MC Hammer Musik. Can't touch this im Hintergrund. Ja,
0: kann man äh, bei äh, Ian Rappaport auch sehen. Wie ja, also
1: wie... Du siehst einfach, was das für eine, was das ist, ein Team. Ja. Was die für einen Spaß haben, auch zusammen ja. zu sein. Ne? Und das ist halt gerade im Football, wo du so viel zusammen bist, ist es mega wichtig. Die Stimmung in diesem Team ist super gut. Und die wissen halt mittlerweile auch, was sie können. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, und jetzt habe ich so viel über Buffalo geredet, weil es okay. einfach ne, ist, ja, schön für mich. Die Coachs ähm, haben also auch eine Verbindung zu Buffalo, nämlich den Head Coach Frank Reich. Frank Reich ist der Quarterback, der für die Buffalo Bills das größte Comeback in der Geschichte der NFL äh, gemacht hat. Gemerkt, Nämlich als Backup-Quarterback. Er ja, war halt äh, Jim Kelly, der Starter war verletzt in den Playoffs. Und dann hat man gegen die Houston Oilers gespielt und lag zu Hause zur Halbzeit 28-3 zurück, nach der Halbzeit 35-3 und hat dieses Spiel gewonnen. Am Ende 41-38. Ja mit Frank Reich auf Quarterback. Wie gesagt, Jim Kelly fiel mit einer Verletzung aus. Ja. Um, 91 war das. Um, und um, das ist schon, ja, das ist eine besondere Verbindung. Ne, Ein emotional Frank ne? zu, einfach. Die Colts sind nicht ungefährlich. Die haben einen super erfahrenen Quarterback mit äh, Philip Rivers. Die <lacht> haben ähm, mit dem Taylor einen super Running Back ja. Ähm, ne, der letzte Woche 253 Yards gelaufen hat. Ja. Gut, gegen die Jaguars, die sind jetzt natürlich nicht kritisch. Natürlich,
0: aber die Woche davor gegen die Steelers zum Beispiel, die ja keine dahergelaufene Defense sind, ja. 160 oder sowas. Also ja. Taylor ist schon wirklich guter Running
1: ja. Back. Also so, so ein bisschen das Kryptonit der Bills Defense ist so ein bisschen das Laufspiel. Ja. Hat man immer wieder gesehen, obwohl die Bills sich quasi von Woche 1 10 im Vergleich zu Woche 10 bis 17 von quasi in der Defense um Platz 20 äh, auf Platz 5 katapultiert haben.
0: Okay.
1: Ähm, auch da sich unheimlich noch verbessert haben. Wir hatten ganz lange hatten auf Linebacker immer wieder Verletzungsprobleme. Gerade Anfang der Saison der Admins, unser Top-Linebacker, der war nie richtig fit. Das hat man auch gesehen beim Tackeln. Er hatte Schulterprobleme und mhm. ein Linebacker, der nicht richtig tackeln kann, ist halt problematisch. Ne? Ja. Dazu ist Matt Milano lange ausgefallen und AJ Klein, der Backup, der hat ganz lange nicht gut gespielt. Der hat lange gebraucht, um sich zu akklimatisieren. Aber
0: jetzt greift es halt und es ist so. Du hast halt wieder gemerkt, keine Offseason, ne? Also, das genau. hat man einfach gemerkt. Keine Offseason, ja. keine Preseason. Ja,
1: dass du sagst, ähm,
0: du musst deinen besten Football
1: im Dezember und Januar spielen. Jo. Und das machen die Bills ganz, ganz klar. Die Bills spielen ihren besten Football, mit Abstand besten Football, diese Saison jetzt, aktuell. Mhm. Ähm, viel, es gibt einige Experten, die den Bild sogar den Super Bowl zutrauen. Ähm, ja. Zu meiner großen Bestürzung gehören dazu auch Ike Domisch und der Sprengemann. <lacht> oh Gott! Also Ike Domisch im Bildstrikot, und dann fahre ich da hin und muss ihm das leider vom K. Ja, okay. ja. Also ich gebe
0: zu, diese ganze, dieses ganze Randzeug gucke ich nicht. Ich, ich auch äh, nicht. Ich habe das seit nur seit vielen Jahren glücklicher Besitzer von skate Passes. Ich habe auch
1: The Zone mittlerweile. Ja. Ne, also der Game Pass ist mir halt einfach zu teuer, aber ich habe The Zone ja. und über Facebook, da bin ich in so einer Gruppe, ich kann ja jedes Spiel sehen von den Bills. Ne? Ja.
0: Ja. Ähm,
1: also ich gucke da, aber bei Facebook hat es jemand gepostet, nachdem dem ja, wir sind verloren, Icke <lacht> und äh, ja. Spengelmann tippen die Bills als Bowl sieger ne? ja. Ja. Ähm, Ich halte das nicht für ausgeschlossen, um da jetzt mal vorzugreifen kurz, aber das ist ein langer Weg, ist. ich glaube es führt kein Weg über Kansas City vorbei. Also ankern ist nicht ja, vor ja. gegen die gewinnen. Ja. Ähm, ich sehe die Bills favorisiert als ähm, jetzt am, am Samstag. Äh, ja, ja am Samstag. Ich tippe Samstag. auf die Bilds. Ja. Ähm, nicht nur weil ich Bilds Fan bin. Ähm, ich äh, versuche das schon immer auch so ein bisschen, also sowas, wenn ich sowas tippen soll, mit neutral. Wir haben so ein Tippspiel.
0: Man versucht so ein bisschen realistisch zu sein. Seine Bicks genau. sind einem ja wichtig.
1: Ne? Also das wir ja schon kein Tippspiel auch bei uns in der Bilds Mafia. Tipp Kick oder Kick Tipp heißt das. Ich habe einmal die Saison gegen die Bills getippt, das war gegen Kansas City, das haben sie auch verloren. Ja. Sonst habe ich, ich meine gut, ne? habe also quasi 15 Mal auf sie getippt und habe ja. 13 Mal recht gehabt. Von daher war ja. das jetzt auch nicht verkehrt. Ne? Also, Ist in Ordnung, ja, gute Kote. Äh, von daher, ähm, ne? also ähm, Indianapolis ja, hat grundsätzlich auch eine gute Mannschaft, Den fehlt aber... Dieser Defense-Back, ich habe den Namen vergessen, mit dem asiatischen Nachnamen. Äh, Young,
0: Yamin, Samin, irgendwie sowas. Ja, Gesundheit, genau. Ja, genau.
1: Ähm, ne, also, Rock Yassin. <lacht> Rock, ja, ja, genau, der hat eine das Concussion, ist der ist wohl raus. Ja. Ähm, dazu ist Philipp Rivers, ein Quarterback, der aus ähm, San Diego, schrägstrich L.A. kommt. Ein warmwetter <lacht> Warm Quarterback, der zu Hause in einem dom spielt. Wir erwarten minus 8 Grad und Schnee. Ähm, ne? die Bills trainieren extra, deswegen aktuell draußen. Die haben ein die könnten drin trainieren, aber ne, auch die wollen ja. sich... Ähm, äh, Josh Allen kommt vom College aus Wyoming, da ist ja, es kalt. Yvonne Wiggs kommt aus Minnesota, da ist es kalt. Ne? Ja, wobei aber, die im Dome spielen, aber... Ja gut, ja. Ne? klar, spielen sie im Dome, aber zumindest, also wenn du jetzt... In, ja, ja.
0: Er kennt das auf jeden Fall. Ne?
1: Er kennt das, also auch schon ja. länger. Klar, in, in Indianapolis ist es auch nicht warm außerhalb jetzt der... Das ja. Domes in der Trainingsfacility um diese Jahreszeit, aber ja. da ist jetzt der ähm, Rivers quasi das erste Jahr und der äh, ist auch kein Jüngling mehr, um das vorsichtig sich zu sagen. <lacht> Nein, ist Und wir nicht. kennen das jetzt auch schon selber von uns. Also ich merke das jetzt, wenn ich rausgehe bei dem Wetter, dass mir dieses in den Knochen sozusagen und in den Muskeln, dass dieses kalte Wetter weniger bekommt, als es vor 20 Jahren war. Ja? Ja. Und ich muss aber nicht hochleistungsmäßig Football spielen, und äh, da kommt äh, quasi so, ja, kommen so ein paar verrückt gewordene äh, Leute auf mich zugerannt, um mich quasi in den Jordan rammen zu wollen. Ne? Ja, ja. Ähm, also und das äh, ist jetzt auch das Letzte, was ich dann so in der Richtung äh, ja, dazu noch sage. Ich schaue es gerade noch raus. Ähm, das war, ähm, da hatte das, äh, ich glaube, ich finde es jetzt auch nicht so geil. Also es hatte irgendjemand, äh, genau, in könnt ihr mal reingucken. Guckt einfach auf äh, nfl.com in die letzten Power-Rankings. Ähm, Builds sind ja weiterhin auf Platz 2 ja. und ähm, da in der Beschreibung da steht, steht drin quasi, wie die bilds quasi im Moment zu sehen sind. Ja? Ja. Ähm, und das ist schon... Ähm, da musste ich sehr lachen, aber es hat mir auch sehr gut gefallen, weil ich habe natürlich sowas, als die bilds zuletzt wirklich gut waren, ähm, Gab es keine Power Rankings. Das <lacht> War so die Anfangszeit des Internets. Ne? Also muss ja, ja. ich das so verstehen, für Leute die jetzt hier an einem Podcast sitzen, wo wir alles jederzeit bekommen können. Wenn die Bills gespielt haben sonntags, dann bin ich dienstags zum Düsseldorf Hauptbahnhof gefahren
0: und habe mir die USA Today gekauft,
1: weil die kamen natürlich vor dem
0: Huddle das raus. Lustig, das, erzählen, kam. das erzählen fast alle Leute ja. also aus der Zeit, mit denen ich spreche. Ja. Die erzählen alle das Gleiche. Dann bin ich dienstags irgendwo hin, wo es die USA ja. Today gab. Genau. Und dann hat man sich also die
1: gekauft und hat dann geguckt, wie sein Team gespielt hat. Und donnerstags kam dann der Deutsche Huddle und dann konntest du was mehr dazu lesen. Ja. Dann kam irgendwann Premiere mit dem zumindest Monday Night Game. Ne, ja. man dann, also ähm, Pr Premiere ja, für die Jüngeren unter uns, ist der Vorgänger von Sky. Von Sky mehr oder minder. Genau. <lacht> ähm, und ja, also die kamen dann ne? und dann konntest du das den Night Game gucken und dann kam Videotext, das heißt, du hast drei Stunden abends bei CNN vor dem Videotext gesessen und hast dir zwei blinkende Zahlen angeguckt. Die haben <lacht> sich also manchmal verändert. Ne? Ja, ja. Du, ja. Dein Team hat einen Touchdown gemacht ne? oder hat einen reingekommen, ja. sozusagen. Ja, ja. Also das war letztendlich, wie man ne, vor 30 Jahren, was ja. ist das Jahr her, wenn man Fußball football anfängt, das verfolgt hat, das ist überhaupt gar kein Vergleich zu jetzt, Bist du... Und ich habe das jetzt noch kurz eben rausgesucht. Ähm, äh, ähm, ich will, ähm, ja, also das, ne, letztendlich, ich lese das auf Englisch jetzt vor, ich glaube, alle, ja, die es zuhören, kennen das. These are bad men with ill intentions on the field. They are scared of no team, including the defending championships uh, champions they hope to meet in a few weeks. Also, these are bad men with ill intentions on the field. Es sind böse Männer mit äh, schlechten Absichten. Schlechten Absichten auf den Fällen. Das trifft auf die Bills so gut zu und ich liebe das. Ja. Also, das ist echt, das sind die Buffalo Bills. Mhm. Und also, ich, ähm, ich, wenn ich jetzt eine Prozentzahl schätzen müsste, würde ich sagen 70, 30 Buffalo.
0: Ja. Um, Habe ich ja.
1: genug hier? Äh, Alles gut. Oh, alles gut. Nee, da brauche ich nicht mehr so Coles viel zu erzählen. Das ist mein das Team ist und wahrscheinlich eine Menge Leute gelangweilt. Aber darum, die konnten ja jetzt abschalten schon vorher, es ne, sei denn, sie sind Colts-Fan. Übrigens, wir haben einen gemeinsamen Bekannten, ehemaligen Mitspieler, der Colts-Fan ist. Ich weiß gar nicht, ob du das okay. weißt. Das ist Sven Missbach.
0: Ah, nee, ich weiß, sein Bruder ist ja Browns-Fan, der Björn, die arme Sau. <lacht> und äh, der Hans Kessler. Er Colts-Fan.
1: Also der hatte mir noch vor dem äh, vor dem letzten Spiel gesagt, dem hat er ja hoffentlich gewinnen die Bills ne, ähm, ja. ne, für die Colts. Und ich habe ihn danach dann mal gefragt, so, ihr spielen wir ja gegeneinander, was sind denn so deine Erwartungen? Hätte ich jetzt gerne mal gewusst als Browns-Fan. Ja. Und bekam dann zurück, ja, ich habe mir außer den Colts nichts an, äh, angeguckt. Ja. Ich weiß ja. nicht. Sehr ja. gut, dann mach ich mal so. was gepasst ne? Du arme Sau. Ja? Ja.
0: Ähm, ja, nee, der Hans äh, Kessel, der Fotograf, der ist auch noch Colts-Fan. Okay. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, du hast Gott sei Dank schon fast alles Gute gesagt. Und das ist auch gut so, ähm, um auch das direkt vorwegzunehmen. Auch ich habe die Buffalo Bills äh, als Sieger auf meinem auf dem Zettel stehen. Und ich mein mein Tipp ist tatsächlich, dass äh, Bills Chiefs wird das AFC Championship Game. Und der Gewinner dieser beiden, egal wer es ist, gewinnt den Super Bowl. Das ist mein Tipp. Auch wenn, also ich, mein, mein Tipp ist NFC ist Green Bay. Ja. Wird vermutlich Green Bay sein. Ähm, und ich schätze sowohl die Chiefs als auch die Bills besser ein als die Packers. Auch wenn die Packers kein schlechtes <lacht> Team sind. Äh, also ich, ich sehe finden, auch...
1: Vor der Saison gab es die Bonustipps. Da wo, ja. war die Frage nach den äh, Champion, äh, Championship Games mhm. und nach dem Super Bowl-Sieger. Ja. Ich meine natürlich vor der Saison, also was Josh Allen für eine Entwicklung hat. Ich habe natürlich gehofft, dass er eine gute Entwicklung hat von 2 zu 3. Hätte ich das vorhergesehen, müsste ich äh, sofort nach Amerika und Quarterback-Experte werden. Ja. Ja. Weil ich glaube. also oh ja, John Gruden. Ne, das, äh, klar, vielleicht kannst du sagen, wenn du jetzt im Ganzen an Unfall bist, da haben wir mit gerechnet, oder haben wir drauf gehofft. Aber ja. als Fan ist es ja, das ist ja, äh, das kannst du nicht erwarten. Das nee, kannst du genauso nicht, nicht erwarten. Nah genug dran. Die Leistung also. von dem Johnny Herbert. Ja. ja. Äh, von, vom Herbert dabei bei den Chargers. Ähm, ja, absolut. Und ich habe getippt auf äh, NFC. Ähm, Green Bay ja. und San Francisco. Da wusste ich natürlich von den ganzen Verletzungen, die die heimsuchen. Ja. 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 San Francisco
0: hätte ich auch gerne mal mit allen Leuten gesehen dieses ja. Jahr. Also das wäre wirklich interessant und, gewesen. Ähm, in der
1: AFC habe ich auf Buffalo und Kansas City getippt. Ja. Ich glaube, also der Tipp ist bis heute nicht schlecht. Im nee. Super Bowl habe ich ähm, die, die Chiefs getippt. Ja. Ähm, das ist, da versuche ich dann halt auch, also auch jetzt, wenn ich das tippen müsste, würde ich das weiterhin so tippen, aber ähm, ich sehe die Wahrscheinlichkeit größer, dass die Bills gegen die Chiefs gewinnen können als vor der Saison, sozusagen. Ja. Ne? Ich
0: glaube halt, ich glaube halt, ähm also wenn ich mir wenn das tief angst, weiß ich
1: gar nicht, ne, wie viel davon ist. Die haben ja gesagt, ja, sie sind gelangweilt in dem Sinne, bla bla bla. Deswegen haben sie letzten Spiele alle nur knapp gewonnen. So nach ja, dem ein gutes Pferd springt nicht höher, als es muss.
0: Ja. Wie viel Wahrheit da drin ist, werden wir sehen in den Playoffs. Werden wir sehen, ja. Also ich, mein Ding ist halt, ich glaube tatsächlich, dass die Bills aktuell das kompletteste Team sind in der ganzen NFL. Hm. Die Chiefs hingegen sind halt ein Team, auch wenn die ein, zwei schlechte Spiele hatten, wenn die halt mussten, haben die gescored. Also die Offense ja. ist halt einfach immer mit, die sind halt mit noch mehr Waffen einfach ausgestattet. Ja, also das ist halt einfach die, die, die Chiefs sind, glaube ich, das einzige Team, das die mit den Bills halt im Notfall so ein, so ein Highscoring-Game bestreiten kann und halt im Notfall sieben Punkte mehr macht. Ja. Ähm, aber das werden wir wahrscheinlich in zwei Wochen wissen. <lacht> ähm, Jetzt ist das
1: ich Und da haben viele ein Problem mit... Ich muss überlegen, wie lange wir wirklich erfolglos waren. Die ganzen Rekorde, ja. die ich vorgebetet habe, waren halt auch vor 30 Jahren. Ja, ja. Letztes Playoff-Spiel haben wir 95 gewonnen, ja. Auch 20 Jahre her, und wir haben in dieser, in dieser ganzen Zeit so viel verkackt. Das ja. steckt auch irgendwann in dir als Fan drin. Ne? Ja. Dass du also in dem letzten Podcast mit dem Dolphins Drive, ich hatte in dieser Saison einmal einen, ähm, einen Dolphins-Fan hier, davon, der auch hier in, in Mecklenburg wohnt. Ähm, und da haben wir ein Spielsaison geguckt, das war das erste Bills Patriot-Spiel. Und das hätten die Bills ja fast noch verloren. Ja, richtig, ähm, richtig. Da hat der Cam nicht. kurz vor Schluss ne? ja, ja. Und ähm, ich habe hier gesessen und gesagt, und das ist, weil das typisch Buffalo ist. Ich dachte, ja. ja, pass auf, jetzt kriegen, wir den, wir kriegen die nochmal den Ball. Der Cam Newton läuft uns die Fresse ein und mhm. macht den Touchdown, wir verlieren das Ding. Und er hat gesagt, er hat neben mir gesessen und eigentlich ist genau ja das passiert, bis auf den Touchdown, der fehlte, weil Cam Newton gefummelt hat. Ja. Der hat kann er nicht wahr sein? Kann er mir mal die Lottozahlen vorhersagen? Ja, ja, ja. Das meine, mein und das meiner Mit-, meiner Familie, meiner Bildsbrüder und Schwestern, das ist das, was wir gelernt haben in den letzten ja. 50 Jahren. Ähm, das haben wir eben nicht verloren. Und der nächste dafür, das ist das Spiel gegen die Rams. Wir haben ja zu Hause gegen die deutlich geführt. Mhm. Mit 27-3, meine ich, oder so. Okay. Kann, ja, Aber, kann sein. Ja, oder 24-3. Und dann äh, plötzlich liegen wir 27-24 hinten, mhm. kurz vor Schluss. Und dieses Spiel hätten wir in den letzten 25 Jahren nicht gewonnen. Aber in dem letzten Drive, wir kriegen halt noch einmal den Ball und spielen zwei First Downs. Eins ist ein Vierter und 15.
0: Und gewinnen dieses Spiel. Ach, das war die Nummer mit dem, äh, dem Face Mask gegen Josh mhm. Allen, ne? Ja, 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 ich erinnere mich. Genau, das war das die Spiel.
1: erste Interception von Josh Allen diese Saison auf sein eigenen Tight end. Ne, haben ja. Heute den Call und dann gab es am Ende auch so ein bisschen einen etwas fragwürdigen Call gegen die Rams und Pass Interference. Ja, so, ja ich
0: erinnere mich. Gewonnen.
1: Ja. Da haben sich halt im Nachhinein fürchterlich drüber aufgeregt, hätte ich wahrscheinlich auch, Hat aber haben überhaupt völlig rausgelassen. Also, ne, der ja. musst dir das Play mal raussuchen, du bist ja auch Ref- ähm, ne, also, wirklich der Receiver, der Titan von den Bills, steht einen halben Meter in der Luft über. Ja, über ich, ich, ich erinnere mich fängt, an das Spiel. Ne, fängt ja, ja. den und dann, nachdem er den halben Meter wieder runtergekommen ist, legt der DB die, die Hände mit auf den Ball und beide sind am Boden damit. Nämlich ganz klar, Ball für die Bills und die Raps aber nicht. Ja. Also, auch da, die schalten ja dann immer da hier die Experten zu, ne, aus ja. dem Fernsehen. Ja. Ähm, wie sie alle heißen, und Dino oder Gene ja. Story, hast du nicht gesehen. Und der hat ja auch gesagt, ne, also bevor sie sich entschieden hatten, ganz klar Ball für Buffalo. Ja. Und haben sie ihn gefragt, ja, warum haben die das jetzt anders gesagt? Er hat gesagt, weiß ich nicht.
0: Ja, also, ja gibt manchmal so Momente. Ja,
1: keine Begründung dafür. Ja. Aber ne, dieses Spiel hätten wir in den letzten 19 Jahren, hätten wir das verloren, mindestens.
0: Ja. Ich meine, ihr habt ja auch zum Beispiel letztes Jahr sehr unglücklich in der ersten Runde gegen, gegen Houston verloren zum Beispiel. Ne? Das war dieser... Äh, dieser äh, Peelback-Block, Peel der da geworfen wurde, dieser Blindside-Block, wo der O-Liner den D-Liner so ein bisschen angefasst hat. Aber wo, ich halt, wo ich mir auch gedacht habe, so, was war denn das jetzt für ein Ding? und also, ja. ne? das, das war aber letztes Jahr war es so, dass wir gewusst
1: haben, wir können dieses Spiel nur mit unserer Defense gewinnen. Ja. Dieses Jahr ist das aber anders. Dieses Jahr wissen wir, dass wir, das, also wir eine fantastische Offense haben. Ja. Wir haben eine sehr gute Defense und die 41 Punts, die der Corey Bohawkes gemacht hat, damit führte die NFL im Durchschnitt an. Ne? Ja. Der hat ein ausgeruhtes Bein. Dazu haben wir einen super Rookie-Kicker, der 141 Punkte gemacht hat. Ja. Und lange Goals dann mittlerweile schießen kann und richtig gut schießen kann. Ähm, wurde auch nicht so nach dem Motto, oh, der war aber knapp, sondern satt in der Mitte. und Beim Kicken und Punkten verstehe ich was. Ja. Also wirklich noch verbessert. Der hat die, die technischen Mängel, die er hatte, hat er ausgemerzt. Und wir kommen da, wie du es sagst, wirklich als komplettes Team jetzt
0: in ja. der Play. Das denke ich auch.
1: Ich habe schon Hoffnungen und gebe die auch nach außen raus, aber im Hinterkopf ist immer noch diese Stimme, die schreit
0: <lacht> Verstehe ich auch. Ja. Also, ähm, wie gesagt, also ich, also noch ein, zwei nette Sachen möchte ich doch über die Codes sagen, auch wenn ich, wie gesagt, ja. Festen, der festen Meinung bin, dass äh, die Bills gewinnen werden. Ähm, wenn man O-Line-Play liebt, dann sind die Colts absolut ein Team, das man sich angucken sollte. Wirklich gute O-Line. Philip Rivers ist der äh, am viertwenigsten gepressurte Quarterback überhaupt in der ganzen NFL. Äh, bei nur 36% seiner Snaps gepressert Das ist schon nicht viel. Äh, Philip Rivers hat tatsächlich die meisten Touchdowns erworfen in der ganzen NFL mit 44%. Und wie du auch gesagt hast, äh, Jonathan Taylor, der Rookie Running Back aus Wisconsin, was mich besonders freut, weil ich im College tatsächlich Wisconsin-Fan bin, ähm, hat sich wirklich gut gemacht. Das ist alles schön und gut, aber es wird halt gegen Buffalo definitiv nicht reichen. Das kann man definitiv sagen. Und äh, um das jetzt auch von mir noch zum Abschluss zu bringen, ich habe ja vor der Saison, wie gesagt, ähm, auch so ein bisschen rumgetippt, wer wie viel. Ich hatte die Bills zwar als Division-Sieger auf dem Zettel, allerdings nur bei 9 und 7, also äh, der imaginäre Hut ist gezogen deutlich besser 24, als ich das gedacht habe ja ja genau ähm, ich hätte gedacht schon dass sie gut sind und dass sie auch die Division gewinnen dass sie so viel gewinnen hätte ich nicht gedacht aber wie gesagt Hut ab Chapeau und ähm, ja ich freue mich auf jeden Fall auf diese äh, sechs Spiele die uns erwarten das Challenge Game ist wie gesagt äh, für mich die Titans für dich die Ravens das wird ja. äh, ein spannendes Spiel ich freue mich ja. sehr drauf ich sage tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, lieber Coach. Wie Sehr immer, gerne. eine Freude mit dir zu reden. Und äh, dann wissen wir am Montagmorgen, wer von uns äh, alle Spiele richtig getippt hat.
1: Ja, Sehr ja schön. alle. Muss ja, wir können auch alle falsch haben. Ja,
0: Oder alle falsch. Oder mehr. Oder, wir werden es sehen. Ja. Vielen lieben Dank auf jeden Fall. Danke euch fürs Zuhören, ihr Lieben da draußen. Das Wichtigste, bleibt gesund. Das ist das Allerwichtigste an der ganzen Geschichte. Und oder wenn ihr es nicht seid. Ja, genau. Ähm, und äh, wir hören uns nächste Woche dann wieder, wenn wir darüber sprechen, wie die Spiele gelaufen sind. Vielleicht hat Kutschlucks wieder Zeit und kommt dazu. Das besprechen ich hab wir. Ich habe Zeit. Ich habe hab nächste Woche Urlaub, von daher. Oh, also, sehr schön. Dann äh, finden wir einen Termin, wo wir zusammen darüber sprechen können. Super. Dann sage ich mal vielen Dank und gern. tschüss.